0: As rebeliões têm como base a esperança. O tempo de lutar é agora!
1: Somos o Garotas Rebeldes Podcast. Da Cast Wars Network. Essa família é muito unida. E também muito ousada Brigam com qualquer vilão E acabam na rebelião É caça é cruzador, é ex-wing Eu também sou da família, também quero rebelar É caça é cruzador, é ex-wing Eu também sou da família, também quero rebelar os garotos e garotas rebeldes a mais uma missão. Hoje, nós trazemos um líder rebelde pra entre... integrar... Não, né? Lá vai pro bloopers. Trazemos aqui um líder rebelde pra integrar o nosso esquadrão. <risos> Quase não sai de novo, Bruna! Que que é isso? <risos> É a emoção, tá parecendo eu. É a emoção, Bruna. É nosso convidado ilustre de receber mais um rebelde aqui pro Garotas Rebeldes, um rebelde-mor. Vocês já vão entender, ouvintes, do que, que eu tô falando. Isso aí é só pra vocês verem o trabalhão que me
0: deu essa edição. Eu não vou ficar cortando nada. Essa host parecia que tinha devido.
1: Estou eu aqui, Kátia, com a minha co-host, a
0: Bruninha. Olá! Nossa, é boa noite, mas eu não sei que horas eles estão ouvindo, né? Vai ouvir na academia, quem sabe? Então, não sei. <risos> Sem dar risada e se machucar,
1: né? Há precedentes aqui dos nossos ouvintes, por isso que a gente agora faz esse aviso. <risos> quê, né, Bruninha, rebeliões são feitas de esperança e de uma família muito unida. Eu vou apresentar para vocês aqui, não deixar que ele se apresente. O nosso wingmaster aí... <risos> Rebelde Master, então ouvintes Wings reportem está aqui conosco João Jedi, Diga aí João.
2: E aí e aí Katia e aí, Bruna, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no Garotas Rebeldes porque né, no, nossos nossos conteúdos são irmãos, né? Diário Rebelde, Garotas Rebeldes, estamos todo isso mundo aí. aí em prol da rebelião. Então a gente tem que se unir, se unir contra o Império Galáctico aí para derrubar isso tudo. <risos>
1: É, é isso aí, é isso aí. Tiro certeiro.
2: É, pelo buraco, buraquinho ali que o Galeerso deixou. É isso aí.
1: É isso aí. Diga, João, onde os ouvintes podem encontrar você?
2: Ah, então. É, pra quem não me conhece, eu tenho um canal chamado Diário Rebelde, onde eu trago curiosidades, novidades, notícias, informação e muito bom humor sobre Star Wars. Então quem quiser me encontrar, pode ir lá no YouTube, procurar Diário Rebelde, se inscrever. E lá eu tenho alguns, alguns conteúdos enormes de Star Wars. Tem documentário do Darth Vader, de mais de uma hora e vinte de duração. Tem documentário do Obi-Wan Kenobi, tem entrevista com o elenco. Agora eu posso dizer que eu tenho entrevista com o elenco, é tão legal isso. Já entrevistei o elenco de Star Wars. Nossa, nem acredito.
1: <risos> Muito chique. E tem paródia também, hein? E tem
2: paródia pra caramba, é, uma pena que tá em falta, nunca mais eu postei uma paródia nova, nunca mais Tô eu Tô sentindo fiz.
1: falta, hein? Eu sou eu a, a, a louca das paródias, eu amo uma paródia, inclusive a gente geralmente coloca alguma, né, Bruna, na abertura do nosso Sim. episódio ou no final, com <risos> a, a... Como chama? Como chama? os bloopers. Com os créditos. os créditos. <risos> com os créditos de onde vem... Para os ouvintes visitarem da onde a gente tirou a, a, as músicas, as paródias que a gente coloca para tocar. Mas não é assim. Não é porque você é um rebelde mora ah, tá na área faz um tempão que vai entrar para o nosso esquadrão de garota rebelde assim automaticamente. Poderia. Tem que pagar uma prenda. Poderia. Mas é divertido, não é? Então a gente prefere, <risos> prefere fazer os nossos convidados de honra. Não é pagarem uma, um mico, nada disso. Mas passar por uma pequena prova. Hum. Na primeira rodada, nós fazemos o nosso Faça ou não faça, tentativa hum. não há. Roda a vinheta aí, Capenóis!
3: <risos>
0: <risos> Tente não, faça ou não faça, tentativa não há.
1: Bom, nessa, nessa pequena prova, muito simples. Ela é, na verdade, pra gente fazer uma ficha sua e conhecer um pouquinho mais a sua relação aí com Star Wars. Nada de perguntas de conhecimentos, nada disso. É só mesmo lá, pra gente hein? sentir as suas preferências aí de, de Star
2: Wars. Então, quer,
1: quer conduzir as perguntas hoje, Bruninha? Posso fazer. Vai me dar
0: as honras. <risos> Vamos ver. Assume aí, então, a liderança.
2: Deixa eu tomar uma aguinha aqui pra relaxar.
0: Isso, João. Relaxa e tira lá do fundo do seu coração, responda a primeira coisa que vem à sua cabeça, sem pensar muito. Isso. Muito importante,
1: <risos> é para responder de bate-pronto, sem enrolação, sem elaboração, porque senão a nossa grode. Agro... Hoje tá ruim o negócio, hein, Bruna? Hoje a Kátia bebeu, acho que antes de participar. Eu não falei que
0: parecia que ela tinha bebido, até a Bruna achou
1: isso também. Faz tempo que eu não faço os meus trava-língua de, de locução e tal, então eu tô com a minha <risos> língua muito enrolada, muito enferrujada. Bem, a nossa droide de edição corta se você enrolar demais e ficar falando muito, hein? Então bate pronto objetivamente. Manda lá, Bruna. Vamos lá, João. Sua hum. trilogia
0: favorita? Clássica. Jedi, rebelde, Sith, mandaloriano ou outra coisa? Jedi. Jedi! <risos> Jedi... <risos> Jedi
1: Rebelde né, um Jedi da rebelião
2: É Jedi Rebelde Eu, eu tô fugindo <risos> é, do Império
0: eu um rebelde aí.
2: Olha aí, a pior é que essa pergunta é, é fogo Porque o meu coração é dos dois aí Mas um não existiria sem o outro né
0: Pois é, tem Jedi na rebelião Tá, tá liberado Então ah, tá bom, a gente aceita Se tivesse um sabre de luz, que cor seria? Azul Seu crush em Star Wars
2: Nossa, tem tantos <risos> Ai, caramba
1: Manda um atual aí O que tem palpitado mais recente
2: Atual, mais recente Putz. Nossa, tá difícil é, São muitos mesmo eu vou de... Ah, eu vou, eu vou, eu vou... dar de sempre aí, eu vou de Padme Amidala.
0: Aê, mais oh, uma gosta da Padmé, já fiquei feliz. Vamos lá, <risos> seu chip favorito em Star Wars.
2: Também tenho vários, mas eu vou botar aqui um temático. Sabine Ezra.
0: Ai, é bonitinho mesmo.
2: Sabine Ezra, eu tipo eu, eu e eu voto pelo acontecimento desse tipo.
0: Também, tamo com você.
2: Muito bom também, é o Zeb e o
1: Carlos. A gente
0: Carlos, verdade. Esse é idolatrado aqui. Esse é o favorito da Kátia. É, sim. Filme e série favoritas.
2: Filme Império Contra-Ataca, série... Hum... Eu vou botar Andor, hein? Mas Putz, peraí, aí, calma, calma, calma. Animação
0: conta? Claro. Star claro. Rebels. Parte, Rebels. Aí, ó, tá no perfeito, tá na perfeito. Chamar uma pessoa certa, Bruna. Exatamente. Personagem <risos> favorita feminina e por quê?
2: Personagem favorita feminina, tá? Aí nunca, nunca pensei nisso, mas na verdade pensei sim, é a Soca.
0: <risos> por quê? Pode justificar
2: porque eu acho que ela teve um crescimento assim muito bem escrito, muito bem narrado em toda a saga Star Wars, claro, ela é cria do Filone e o Filone vai né escrever e priorizar ela sempre que puder a gente pode achar ruim isso talvez mas eu acho que não acho que a gente tem que achar é bom porque a gente teve a oportunidade de ver uma personagem de Star Wars crescer nos nossos olhos sabe tanto como preferência quanto na vida dela a gente viu da infância agora tá vendo é na, na maturidade sabe de uma maneira diferente dos personagens da trilogia clássica ou do próprio Darth Vader né então acho que a Soka a Soka merece aí esse Pódio.
1: Nada como ter um pai carinhoso cuidando do, do seu filho, né? De toda a jornada. Pois é. Isso faz uma pois diferença, é. né? Agora sim, a última pergunta que a Bruna vai fazer é você pense com bastante cuidado que você vai responder, porque a sua carteirinha de
0: garota rebelde tá em jogo, hein? Então, cuidado. Hum. Episódio 9 é Canon ou não? É canon. Cara de Ai, desanimado. Não precisa responder
1: mais nada É só tá isso ótimo. que a gente quer saber
2: É cânone
1: não, não precisa elaborar É só isso, já tá bom, não estraga uh, tá, bom, deixa tá, aí. Bom, tá bom,
2: tá bom <risos> Ok
1: então vamos lá, para nossa <risos> última parte da nossa rodada. Tem uma última prova de fogo para você passar. Por enquanto foi bem, certo? Está uhum. semi-aprovado, mas tem uma última prova para você passar. Tá bom. Nós vamos agora fazer um sorteio, um pequeno sorteio de um beijamato ou casa com três personagens de Star Wars que eu vou sortear agora.
2: Eu prefiro beijar um... Hulk. Posso providenciar. Tá precisando de um beijo bem dado. Hum. Pronto. Pronto
1: então, Vamos lá, primeiro será Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a droide de sorteio está de bom humor hoje <risos> Eu não consigo evitar de errar A sua primeira opção é Chewbacca
0: <risos> ai, ai, ai. Prepara, hein
1: Ai, meu Deus Vamos ao próximo não. Sua segunda opção Cassian Endor você disse que gostou de Endor? eu acho que a droid te escutou.
2: Que rapaz. Tá, vai
1: se complicando a coisa. Vai, como é que é o meme? Vai se formando uma situação complicada.
2: Não, eu vou me complicar mesmo, porque eu faço... Pior que eu faço cosplay do Cassian. Então vamos ter aí uma, um, alguma coisa que Freud pode explicar, né?
1: Uma coisa vai ser uma coisa metaverso. Vamos lá. Vamos ao último, sorteando.
2: Ai, meu Deus. <risos> Vai, Kátia, vai, tira o ah, band-aid. É
1: um personagem que eu adoro, mas eu não sei o que você vai fazer com eles. Max Rebo.
2: Nossa Senhora!
1: Benjamato, mato, casa, Chewbacca, Kássia Endor e Max Rebo. Que fará da sua vida, João Jedi? Ah, tá o Droid não tava de muito bom humor hoje, não, hein? Deixou não, não, aí você comigo. numa situação complicada.
2: É, vamos lá, eu caso com Cássia Eu beijo. Não, eu be... Putz, ferrou. <risos> Eu não vou matar o cachorro, eu beijo o tio e, e mato o Max Ribo.
1: É, provavelmente faria o mesmo.
2: <risos> Com, Com do Max a
1: deste mundo.
2: Velho, a Gabi, a Gabi Orsini, se ouvir isso aqui, vai me matar. Ela ama o Max Ribo. Ela
1: também é fã do um elefantinho azul, eu também adoro. Nossa. Eu tenho até um... Deixa, deixa mostrar. Cara amigo ouvinte aí que tá do outro lado, não está vendo, mas estou mostrando aqui pro João um mini Lego de... Ah, que
2: fofinho!
1: Max Rebo, do elefantinho azul.
2: Que Nas nossas
1: lives de uh, Boba Fett. Eu ficava aqui com ele. <risos> com ele aqui, a mostra na live. Temos
2: que tirar o Max Rebo da sala, né? Tirar o, o, a, o elefante. Temos que tirar <risos> o Max Rebo da sala. É, pois Boa. é, coitado. A Gabi vai me matar, velho. Vai me chamar no privado e tal. Eu tava lá na Celebration. Toda, todo produto de Max Rebo que eu vi, eu vou tirar foto e mandar pra ela.
1: Eu achava que só eu que ligava pro Max Ribble Que tinha ficado preocupada se ele tinha morrido ou não Então tem que dar a mão pra Gabi
2: Não, não, Max Ribble lives é, Mas não aqui, tá, Max Ribble Sinto muito, aqui você vai de base
1: Tem coisa melhor Exato, muito bem você está aprovado como Garota Rebelde honorária, já pode fazer parte do nosso esquadrão, vai receber a sua carteirinha de Garota Rebelde. Então, Aê! no próximo convite, você já está aprovado, já participa direto, não precisa passar por nenhuma prova
2: de novo. Legal, então peraí, já que eu sou uma Garota Rebelde, eu vou me vestir apropriadamente, já volto.
1: Oh, meu Deus! Ah, que pena que podcast não tem imagem ainda é mesmo, ouvinte, vamos ver Vou fazer a audiodescrição audio para vocês, combinado? É, a gente faz
0: uma... como é que é aquele negócio que o Google faz lá? Descreve a imagem ah! João voltou aqui a nossa
1: reunião com um capacete rebelde aí Todo cheio de desenhos, customizado
2: Ih, peraí que eu tô tentando botar o fone Pronto, agora vai nossa, agora a rebelião... vai te
1: atrapalhar Na
2: moral, como é que a rebelião venceu?
1: Não sei Bom, porque né, comparando com os Stormtroopers Eles estavam em vantagem, né?
2: É, isso é verdade Prontinho, agora tô, <risos> tô preparado como boa garota rebelde
1: É isso aí E você, caro ouvinte, vai embarcar nessa missão conosco Numa jornada pra relembrar e conversar sobre Essa família super unida e super rebelde de Rebels Vamos então ao nosso primeiro bloco Muito bem, você que tá aí ouvindo já deve ter se ligado e ter certeza que somos grandes fãs de Rebels todos nós aqui. E a gente tá muito no clima de falar da série, até porque quando nós estamos gravando aqui, caso você esteja vindo do Mundo Entre Mundos, ouvinte, e está lá no futuro, e tá ouvindo a gente, a gente tá gravando quando tá começando a série da Ahsoka. Então nada mais adequado do que, como Ahsoka é, digamos, Rebel 5, nada mais adequado do que a gente relembrar essa jornada dos personagens de Rebels e conversar sobre eles para fazer aí um esquenta, digamos assim, ao longo da série da Açúcar. Então, hoje a gente vai conversar sobre os personagens, sobre um pouco da história, sobre como é que a gente vê a série e a importância que ela tem pra gente. João, como é que você vê Rebels em relação ao restante de Star Wars? A importância da animação? Qual que é a sua relação com a série? Quando que você viu? Se faz tempo, se não faz? Dá um panorama aí pra gente.
2: Pessoalmente, Rebels é uma série que me marcou bastante porque eu acompanhei desde o início. É, muita gente coloca Clone Wars no pódio e eu respeito totalmente, acho que merece sim. Mas Clone Wars, quando eu assisti a primeira vez... Durante os lançamentos Teve um momento ali, na, no final da primeira temporada e no início da segunda Que eu dei uma baqueada da série Eu já tava um pouco mais velho e tava começando a achar a série Às vezes um pouco infantil Mas um pouco mais velho, eu quero dizer tipo, eu, sei lá, eu tinha o quê? 2008, aí 2009, 2010 É, eu tava ali fazendo 17, 18 anos Era aquela adolescente chato Insuportável Que é todo adolescente E não vou passar pano, é mesmo Eu era, eu era também Então assistir Clone Wars deu uma interrompida Deu uma parada e fui retornar quando estava rolando a terceira temporada e fui correr atrás do prejuízo e acompanhei e tal. Por conta disso, eu não coloco Clone Wars geralmente no meu pódio, no meu top 1, vem Rebels, porque foi uma série que eu me entreguei, é, foi uma série que eu já estava assim, na cabeça que Star Wars seria algo que eu poderia fazer. Uh, pra minha vida. Como hobby, como estilo de vida e às vezes até como conteudista, né? Produzindo algumas coisas. E, na época eu tava à frente do Conselho Jedi Bahia como presidente e foi justamente no período em que a Disney tinha acabado de comprar, né? Star Wars, então ali 2014, dois anos após a compra, primeiro produto, primeira mídia, né? De animação de Star Wars pela Disney, e aí eu acompanhei do início ao fim, 2014 até 2018. E Rebels coincidiu com vários momentos muito importantes da minha vida, né, com, com vários é, pedaços é, importantes a ponto de eu me emocionar muito com a série em vários episódios. E muita gente diz, ah, porque o início de Rebels é super infantil, não sei o que lá... Clone Wars fez isso também. Começou um pouco mais infantil e foi amadurecendo, acompanhando seus espectadores. E mesmo tendo começado assim... É, Rebel significou muito pra mim porque começou num momento em que eu não tava muito legal né? Um momento que eu tava passando por um, uns problemas E eu lembro muito claramente da mensagem do Obi-Wan Kenobi no final do primeiro episódio Me marcar muito, me marcar muito Quando ele fala que todo mundo vai ser testado Suas amizades, suas amizades, como é que ele fala? Will each be tested our, our family, não, our friendship, or hope, alguma coisa assim, né? When we must persevere, and in time a new hope will emerge enfim, é, a gente tem que continuar e no tempo certo uma nova esperança vai surgir, né? Isso pra mim marcou pra caramba, eu lembro muito de me emocionar assistindo isso. Então Rebels foi muito importante pra mim, como história, como esse senso de família que tá dentro da série e como uma história muito madura né, de Star Wars, com muitas camadas que, pô, você se apaixona pelos personagens, cada um tem uma personalidade super diferente e ainda assim eles se complementam, é uma relação tão poderosa que eles têm ali, que a gente se identifica tanto, né, por uma história tão fantástica, que não tem como se emocionar não tem como se apaixonar, e assim eu lembro até claramente do final de Rebels eu tava tão empolgado pro final de Rebels que eu, que eu marquei na minha casa com uma galera do Conselho Jedi Bahia pra gente assistir e foi demais, assim, acho que eu tenho foto disso ainda, a gente tirou foto depois do final do episódio, foi um momento super especial que, que guardei pra sempre, então assim, de Rebels eu só vivi coisas boas e muito amadurecimento e acho que por eu ter acompanhado a série do início ao fim dessa forma com o coração totalmente aberto foi uma série que me marcou muito e que representou basicamente o que é Star Wars pra mim, que é amizade, que é um senso coletivo de esperança sabe, de que as coisas vão melhorar
1: Achei muito legal o que você falou da, da coisa até de tava num momento que você não tava bem e tal, a gente vê muitas histórias assim de Star Wars entrar na nossa vida ou de ajudar a passar por momentos em que as coisas tão difíceis e acaba sendo uma luz, um alento e, as lições, a força, tudo acaba ajudando a gente a passar por momentos assim, não são nada raras, são muitas as histórias que a gente ouve assim, né, de as pessoas se ligarem em Star Wars Nesses momentos de dificuldade Encontrarem inspiração Consolo Enfim, na saga né? E acho que quando entra até pra, pra, Ou entra na vida da gente Num momento desse Ou a gente redescobre a saga Num momento desse E fica mais ligado ainda Ganha uma importância
0: ainda maior Você também tem uma história assim, né Bruninha? É Star Wars chegou na minha vida quando eu tava doente, então eu também partilho mais ou menos dessa, dessa sensação, assim, como se fosse um alento no momento de, de muito desespero. Rebels também, pra mim, primeiro eu assisti os filmes, e daí eu lembro que a gente tinha Disney XD lá na TV, e um dia passando eu vi Rebels, daí eu falei, nossa, de Star Wars, eu, tinha... eu lembro, fazia pouco tempo que eu, eu tinha saído do hospital, assim, deu... Puxa vida, é de Star Wars e tal, e eu lembro que acompanhava na TV a cabo da Disney, antes de, de ir pro Netflix e tal. Rebels é aquilo, é aquela, aquela série que a gente assiste, é tão leve, tão gostoso, e ao mesmo tempo ela é complexa. Porque ela carrega, para mim, a melhor parte de Star Wars assim, desculpa quem gosta do, das lutas e da parte mais política, mas eu gosto da parte mística de Star Wars, e eu adoro isso em Rebels, porque a gente tem muito isso de uma forma tão leve, tão gostosa e eu não sei se porque eu tenho filhos, né, as minhas meninas, elas a minha mais velha, no caso, na época gostava muito de Rebels, então eu não sentia que ela era infantil assim como todo mundo falava, né pra mim era uma série de desenho cativante, você queria saber queria assistir mais, assim, e eu assistia do dublado, porque tem muita gente que assiste Legendado, eu assisti dublado e assisto até hoje, eu chamo a Ghost de Fantasma, então é assim, mas assim, a série ela, quando a gente começou a assistir, né, eu lembro que você tinha que esperar o dia certo para você ver, e às vezes a Disney XD não passava no dia, até descobrir o um jeitinho brasileiro para assistir Rebels foi um parto
2: então pois é eu assisti eu assisti de um jeito controverso né mas não vamos entrar nesse assunto Disney amo vocês obrigado por tudo
1: o Roldo que trouxe para você não foi quem o Roldo
2: foi foi my friend my friend I have for you here! Dar Os Rebels the story of my friend Ezra
0: <risos> <Isso aí. risos> oh, esse amigo aí, nossa senhora O nosso rondo brasileiro Ainda é... é bem que ele era eficiente É, 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 <risos> é eficiente
2: Eu procurei aqui e achei a foto Que eu reuni da galera do Conselho Jedi Bahia Assistindo o último episódio de Rebels
1: Ai que legal, que legal Quero ver mesmo
2: Inclusive, eu, eu curti tanto Rebels, assim, desde a concepção da série, né? Desde a série começar a ser promovida e o canal do YouTube postar vários vídeos sobre Rebels, né? Em preparação pra série, revelação dos personagens e tal, que eu fiz dois cosplays de Kenan Jaros, né? Eu fiz o Kenan Jaros da primeira e da segunda temporada e fiz o Kenan Jaros da terceira e da quarta. E é um cosplay oh. que eu gosto muito, 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 e muito mesmo. você fez
1: aquela máscara também dele?
2: Tá aqui em algum lugar. Inclusive, tá por aqui. Eu tenho. Que legal! É, eu tenho a ombreira, né, que ele usa na primeira e na segunda temporada. Tenho a máscara. Fiz um ensaio de fotos, né, do Kenan cego uh, na praia de Salvador. Não era praia de Lothal, né, mas era de Salvador. <risos>
1: Eu tinha uma locação ali, meio deserto e tal, pra fazer é. com areia, pelo menos com bastante areia.
2: Sim, sim, nossa, foi, foi demais, assim, foi... Rebels marcou bastante, eu, eu, eu acompanhei tudo, eu lembro que o, o canal oficial de Star Wars tinha o Rebels Recon, apresentado pela Andy Gutierrez e eles apresentavam sempre um episódio após o episódio da Semana de Rebels, né? Era sempre né, com making of, com curiosidades, informação da produção, das artes, etc. E eu adorava, adorava, isso era tão legal, era tão imersivo, sabe? Na série, no conteúdo que o episódio trazia e era uma experiência completa pro fã. Sabe? Havia um, todo um cuidado com Rebels de trazer uma experiência completa Porque também era uma série sensível, né? Era o um momento que a Disney tinha acabado de comprar Star Wars Estava ali o primeiro produto deles grande de Star Wars então eles queriam mostrar que estava sendo feita com todo carinho, né? Ele queria mostrar que tinha referência à trilogia clássica, que tinha as referências ao que os fãs mais gostavam, que estava sendo feita pelo Filoni, e que havia todo um trabalho da Lucasfilm para fazer a série acontecer. Então esses conteúdos que o canal oficial de Star Wars pro, é, programava, né, publicava na época, eram ótimos para a gente expandir o que a gente conhecia da série e se apaixonar ainda mais por ela. Gostei é muito do que
1: você falou de ter sido o primeiro... O produto saído na era da Disney, porque muita gente não
2: lembra disso, né? É, e desconsidera, diz ah, a Disney só fez besteira, odeio uhum. a Disney, devolva meu Star Wars, ah, mas eu gosto de Star Wars Rebels. Você sabia que quem fez Star Wars Rebels foi a pois Disney, é. querido?
1: Gosta de Mandalorian, gosta de Rebels, gosta de Rogue One, gosta de um monte de coisa, mas <risos> enfim, né? O fandom é complexo.
2: É o complicado. clássico, tipo, é muito mais lucrativo e clicável você falar mal do que você elogiar. Exatamente. Então, Infelizmente. A Disney, é a, Disney, isso. a Disney estragou meu Star Wars, mas eu até que gostei de Andor, Star Wars Rebels, a última temporada de The Clone Wars, uh, que mais, né? Mandalorian. Mandalorian. One
1: Enfim, é né? fogo. É fogo. É fogo, resume bem. É, então, é, e a série começou em 2014, né? Quatro temporadas aí, com bastante episódio. Eu, eu assisti depois, porque eu lembro que eu não consegui pegar no Disney XD. E eu, eu sou uma fã velhaca, sou uma fã lá desde a década de 80. Então, assim, eu tinha muita vontade de assistir, mas eu não conseguia pegar os horários que passava. Peguei picado uma ou outra coisa, peguei na programação, Assim, escrito, ah, passa x dias x", e nunca conseguia ver quando saiu no streaming, aí eu consegui ver tudo, rever assistir dublado, assistir legendado inclusive eu gostava de assistir dublado também porque o Agente Carlos era dublado pelo Fernando Caruso que eu sou muito fã Sim. dele então eu gostava de assistir dublado também pra poder assistir a dublagem dele enfim
2: Olha aí, mais uma, mais uma experiência genial que Star Wars Rebels trouxe pra mim, né? A gente realizou a JediCon Bahia, em a primeira JediCon Bahia em 2015 E a gente teve a oportunidade de levar o Fernando Caruso Aí, oh, lá no palco da JediCon, a gente levou o Darth Vader Pra entregar pra ele uma placa de membro honorário do Conselho Jedi Bahia e a gente deu de presente pra ele uma insígnia de ranking do Império Galáctico do Agente Carlos. Que Ai, a gente fez. que
1: máximo! Que Deve ter foi sido muito, muito legal. legal isso.
2: Sim.
1: <risos> muito legal, muito legal. Então, e é uma série que marcou mesmo a gente, né? Porque foi um período também que, assim, tava um bom tempo sem conteúdo de Star Wars. Era a primeira coisa que saía da Disney. A gente tava naquele hype de logo iria sair filme. E depois que saiu também o episódio 7 deixou todo mundo muito também animado depois, pro que poderia vir, então foram anos ali, esses primeiros anos foram anos muito animadores, né eu acho que foi um período, tirando as pessoas que reclamam, as que sempre reclamam de tudo mesmo mas foi um período assim, que eu acho que é um dos períodos mais animados pros fãs de Star Wars, assim que a gente tava mais assim, animado pelo que tava começando e Rebels trouxe esse quentinho, né eu lembro de assistir a primeira temporada e demorar um pouquinho pra engrenar eu tenho muito isso com vários conteúdos, assim, não é tudo que me pega de cara, mas eu geralmente se eu dou uma chance e insisto, depois quando acaba eu fico, ai ah, meu Deus, por que que acabou? Era tão bom! <risos> e no começo eu tava, será que eu assisto isso? Mas hoje mesmo eu peguei pra relembrar uns pedacinhos, né, e aí eu fui passando pelas temporadas e pegando pedaços de episódios, e uma coisa muito engraçada é que, assim, eu fiquei mega chateada, porque eu pegava um pedaço e eu queria ficar assistindo, Não queria parar. Eu falei, gente, ai, isso aqui tá, tá muito bom esse episódio. Deixa eu continuar assistindo. E não tinha tempo. Não ia, hoje não ia dar pra ficar assistindo né, inteiros, vários, Mas eu percebi que tá na hora de eu rever ela inteira de novo. Porque assim, só de pegar pra ver. E mesmo Sim. os primeiros. Peguei uns trechos dos primeiros episódios. E eu não, não tenho mais essa, essa visão que tinha... Antes de que começa o meio lento, o mais infantil e tal. Porque quando a gente vê a primeira temporada, as coisas que a primeira temporada já traz, tanto dos personagens novos como de participações, assim, ela já começa num nível. Elevado de Star Wars, né?
2: Total, total. Eu, eu lembro que na época muita gente achou isso de <fusos> início porque os episódios sa, era, saíam, né, um, um por semana. Então quando sai um por semana, aí as pessoas <fusos> já ficam mais de má vontade, aí já vai deixando. É, ah, esse pegou. Dá mais
1: animação, que é mais curtinho tudo.
2: Então, pois é. Aí quando você assiste binge, né, no, no streaming, alguma coisa assim, você, você engole a parada, é muito mais fácil. Rebels me pegou desde o início, justamente por esse momento, nessa né? ligação que eu tive com a série, de começar a acompanhar é, um produto de Star Wars que tava saindo logo após a compra da Disney, de eu ter me conectado bastante com os, o que tava sendo mostrado e também de um momento de vida, né? Então, pra mim, foi mais fácil eu ser cooptado pra assistir Star Wars Rebels. Mas eu lembro, de, eu lembro do episódio que, tipo, realmente me pegou, sabe? Que blá, me agarrou tem dois, dois episódios que que me engoliram, assim que eu disse, é isso aí, vamos, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. O primeiro é o episódio que a, a Luminara Undule, que a Luminara Undule, né, teoricamente tá viva, e eu assisti, eu, caramba! Os caras prenderam a um Undule tá vivo, os caras vão resgatar, que pra onde é que isso vai? E Pegadinha. aí era só era só um haha, <risos> é <risos> <risos> do inquisidor. E bom demais, e, e dark, dark pra série, porque bota o corpo da mulher lá, o uhum, lugar Todo seco. Sim. então Não, eu... Caramba, carai, cuzão. Sabe, tipo, isso aí é Dark Side puro. Onde é que isso vai? E o outro foi o episódio do Dia do Império, ah, que é o aniversário legal. do Ezra. Uhum. Eu achei uhum. isso... Tão, um toque tão sutil, tipo pô, o dia do império foi o dia que o Ezra nasceu ele já tá deprimido porque os pais dele desapareceram, não sei o que lá, e aí tem toda aquela celebração, aí vem o Kevin Kiner e mete marcha imperial num ritmo de comemoração, eu já sou doente por trilha sonora, aí o Kevin Kiner que tá aí brocando pra caramba em açúcar mete é marcha imperial velho ele diminui, a, 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 ele sei lá como é que ele faz, eu não sou um expert em, em trilha sonora, mas ele pega a melodia e abaixa ou adiciona um tom que torna a marcha imperial, uma marcha heróica, sabe? Uhum. Isso eu achei de um toque de gênio, que eu tô tão empolgado aqui falando, eu, eu achei de um negócio tão genial, que eu disse, pô, esse caramba, que série foda, vou falar palavrão, gente, que série pode foda. Falar, um podcast, Ela... Pode falar, pode falar,
1: pode falar. O teu YouTube, não, pra desmonetizar, pra desmonetizar ou desmonetizar. Né?
2: <risos> velho, eu disse, velho, que toque maravilhoso, que série incrível. E aí, tipo, os caras quase sendo pego, o grande inquisidor de capacete, mostrando o olhinho, que nem o Darth Vader no episódio 4, sabe? Essas pequenas coisas, eu fico... Caramba, caramba, que série... Ó, oh, eu tô empolgado aqui só de... Detalhe, eu revi <risos> esse episódio essa semana, porque eu tava também fazendo isso, Kátia. Eu tava pegando Rebels e vendo uns pedacinhos pra lembrar e tal, porque, né, a Soka, e a gente produzindo conteúdo sobre açúcar doidado uhum. tem que lembrar algumas coisas. E aí eu peguei o... Pô, eu, eu, eu vou botar o episódio do Dia do Império aqui na hora do almoço pra eu assistir. E, puta, que episódio, velho. Que redondinho, na moral. Dave Filoni, ó, um beijo pra você, viu? <risos>
1: Então eu acho que revendo hoje, a gente até tem mais noção quanto aquilo era um conteúdo bom, aqui agregava rico. E que tocava em coisas interessantes, acrescentava coisas importantes no lore, mas eu acho que hoje a gente tem mais essa noção do que quando assistia na época.
2: É, é eu também acho.
1: Não é a série, a série é leve, né? E ela é gostosa assim, é. de assistir, né? Aí você acha que tá assistindo uma coisa meio bobinha, meio só aventuresca, e às vezes não percebe o tanto de coisa que tá sendo colocada
0: ali, né? Quem nunca Sim. foi no mercado comprar a pitaia e chamou de meio Luron, gente. Isso é, eu nunca mais sabia de pitar, é aquilo.
2: Quem nunca bateu o dedinho na quina ou na parede e mandou um carabaste...
0: <risos> assim. Exato! A, a série, ela, ela é leve, assim, então ela, ela é gostosa de assistir. É aquilo que você quer assistir, tipo, a Star Wars de um jeito, assim, mais fantasioso, mas ao mesmo tempo tem a, a marca de Star Wars, tem ali aquele, aquele coisa que você reconhece a série, a saga na série, eu acho que é isso que é tão gostoso. E desde o início, desde o primeiro episódio ali, com, com o Ezra mais sensitivo e o K não percebendo e a Hera também gente, é tão gostoso aquele primeiro episódio porque a gente não vê pelo menos eu não lembro de ter visto assim de um jeito tão assim bacana, né tipo descoberto do, do, de um padawan e tal eu, eu achei sensacional e depois quando ele abre o holocron vem toda aquela 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 coisa assim de, de você lembrado dos filmes e tal é, é, é a série é muito gostosa de assistir tipo. começa por aí
2: é demais então é eu, todo todo em, em volta de rebels assim é, foi um momento muito legal de viver né muito gostoso de viver quem acompanhou Durante a exibição, é sempre, são experiências sempre diferentes, né? Quem acompanhou durante a exibição e quem pegou depois, né? É, eu tava mencionando pra vocês do cosplay que eu fiz do Kenan. E aí ainda, só pra complementar no papo, na época eu ainda era presidente do Conselho Jedi Bahia. E aí foi, acho que, a primeira vez que a gente conseguiu algum tipo de parceria com a Disney. E aí eles permitiram que a gente exibisse o primeiro episódio num encontro. Que então legal. eles mandaram pra gente um DVD com o primeiro episódio de Star Wars Rebels dublado E aí a gente exibiu no encontro do Conselho Jedi Bahia que a gente fez lá no teatro A gente montou um chopper pra, uh. pra ter lá no evento Esse chopper ainda existe, <risos> tá lá em Salvador Mas esse chopper ainda existe E a gente fez um, um evento super divertido num teatro lá numa livraria Foi... Sensacional, foi. Mandaram um pôster gigantesco de Star Wars Rebels pra gente botar lá pra galera tirar foto. É, mandaram vários pôsteres de procurado dos personagens de Star Wars Rebels também. Foi, que legal. Foi um momento ímpar, sabe? Foi sensacional.
1: São essas ações quando a Disney faz, mesmo é, premiers e tal, que coloca um monte de coisa assim. Estreita a relação dos fãs. Com as séries, com os filmes. Essas ações são muito importantes. Eu acho que quanto mais eles fizerem, melhor, dá mais visibilidade. E os fãs que já são fãs ficam mais ligados ainda. E os outros que não são, veem aquilo e ficam... Hmm. É, fica, fica curioso, no mínimo, né? No é, mínimo, fica acende, interessado.
2: Né? Exato, acende uma curiosidade.
1: Entender por que, que aquela galera maluca gosta tanto. Numa dessa, a gente fisga mais alguns. <risos> mais alguns rebeldes pra, pra nossa causa, né?
2: <risos> Com certeza.
1: Bom, muito bem, então já falamos aí de maneira geral da nossa experiência com Rebels, a importância que tem pra gente, qual a nossa relação com a série. E no segundo bloco a gente vai relembrar um pouquinho algumas histórias favoritas, algumas passagens que a gente gosta mais, e relembrar um pouco também participações especiais na série que acontecem como se fosse qualquer segunda-feira. Assim, né, hoje a gente assiste as, as séries live action e quando aparece uma participação, é um frenesi, é um negócio que só faz. Falta o povo, né? Explode a cabeça e grava react Chorando, e aí quando você para Pra, pra lembrar, você fala, é, Rebels Já fez tudo isso daí Lá atrás, né? Com a maior naturalidade Vamos mostrar Darth Vader aqui como se fosse parte integrante de qualquer Dia de, de Rebels Né? Stark, <risos> a Leia, Enfim, né? Eu, eu amo como Rebels Se coloca o novo E o antigo de uma maneira integrada, tão orgânica, tão natural, tão sem alarde, mas de uma maneira assim, tão perfeita na história, sem ser gratuito ou invasivo gratuito, tá ali exato. dentro do contexto tá ali porque deve estar, porque é a mesma época, porque tem ligação com a história, então eu, eu, eu amo todas essas participações como é que você vê essas participações especiais e tem algumas que são as favoritas suas?
2: Então, são participações muito orgânicas né? exatamente como você falou Kátia, fazem total sentido para a história porque a gente tá vendo o nascimento da Aliança Rebelde então, se esse, esse grupo, esse pequeno grupo, de alguma forma se envolveu no nascimento da Aliança Rebelde, eles vão impactar pessoas muito importantes ali da, do legado de Star Wars, né? Vão impactar o grande Moff Tarkin, vão impactar a Mothma. Bey Organa, até R2D2 e C3PO fazem uma, uma aparição, né? Se envolvem com a Leia em dado momento, e aí vai escalando as coisas, né? A chegar no Darth Vader e no Grande Almirante Strawn. Então, tudo funciona. Eu acho que tudo. É, caminha para esse nascimento da rebelião e é muito bom como a gente está vendo coisas que aconteciam de forma sutil em Rebels, res, é, respingando em séries mais recentes. Então, por exemplo, eu lembro de ter achado um absurdo os dois oficiais imperiais lá, o Aresco e o e o grandão lá, que eu não lembro o nome, no primeiro episódio de Rebels, eles prendem o cara da feira da fruta lá porque, Sim. sei lá, não, tipo, falou um negócio, pô, eu lembro quando era antes do Império, era tão. Sabe, antes do Império era tão melhor. E aí eles falaram: ó, <risos> oh, seguinte, estamos levando aqui o cara com suspeita de traição. Aí eu, um shit, véi, peraí, aí eu lembro que eu, eu achei exagerado até, eu pensei, pô, ah. é uma série mais infantil, é exagerado, né, o cara não, só fez um comentário, já vão prender o cara, pô, é só pra mostrar que os oficiais imperiais são mauzões, e super exagerado pra apresentar o Ezra, né, e aí você vê em Andor, que se passa, tipo, no mesmo ano ali, pouco tempo antes, vem o Willar, e fala, não, a partir de agora, qualquer ato, do menor uhum. ao maior vai ser caracterizado como traição e infração ao Império Galáctico. E aí tudo se conecta, sabe? Tudo super sabe?
1: arbitrário.
2: É, faz total sentido. Os caras, pô, pegaram esse elemento lá e, e conectaram e o Império apertou a mão mesmo. Então não é que é exagerado, é que foi isso mesmo, sabe? O Império realmente apertou a mão nesse ponto e respingou no, no cara da feira da fruta de Lotal, sabe? Uhum. E se bobear quase... Se não fosse o Ezra, ele ia parar em Narquina 5. <risos>
1: é verdade, é verdade Oh meu Deus, é muito louco pensar né, nessas conexões Que às vezes nem existia, mas depois quando existe né, E você consegue traçar um fio de um lado ao outro Com, né, com uma rota assim, perfeita, digamos É, é muito legal, isso é uma recompensa pra gente que é fã Que é uma recompensa é, muito grande Só para situar um pouquinho, talvez a gente tenha alguns ouvintes que estão né, aqui acompanhando o episódio, mas ou não viram ainda, ou não viram Rebels inteiro, então só para vocês terem uma contextualização, Rebels conta a história de uma equipe, faz missões juntas numa nave chamada Ghost ou Fantasma, como a Bruna gosta né, de, de chamar né Bruna integrada aí por a Hera que é uma grande piloto e é uma Twi'lek, Kanan Jarrus que é um Jedi é, fugido,
0: né, escondido é o Ezra Bridger, que é, uma, que é um padawan, né, que é descoberto na série. E tem a nossa querida amada Sabine Wren, que é uma mandaloriana, é meio que deixada de lado pelos mandalorianos, ela entrou pro Império, daí ela fez umas cagadinhas lá dentro, e daí ela se revoltou contra o Império, e se juntou aí a, 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 a Ghost, né, nessa missão de ser rebelde. E tem o nosso querido e amado... Me fugiu o nome dele. Gara
2: Zeb Aurelius.
0: Isso! Não, eu fui começar a falar do Zeb, aí eu me
1: enrolei. Não, nós estamos as duas hoje. Tá ruim o negócio aí, Bruna. É, não, o Zeb... O Zeb... Nossa, gente. O que que acontece? Vamos caçar
0: nossa própria carteirinha de Garota
1: Rebelde, porque hoje é. não tá... Não tá dando É que a gente tanto. não
0: anotou... A gente anotou o nome de tudo, de um monte de personagem, menos os principais, né? É, porque não precisa, né? Assim, não precisa. A gente
1: é que tá... Com a cabeça lá, é. sei lá onde. Bom, Mas, enfim. Então, além, né, da desses personagens principais, eles vão encontrando nas missões com vários outros personagens conhecidos e vários outros personagens novos coadjuvantes também. Então a gente vai ter desde personagens da trilogia clássica que aparecem ou seja participando de alguma missão, seja só de fundinho ali, só como né, uma referência. A gente tem expansões de personagens que vieram de Clone Wars, mais expansões... De Lore da Força. Então, ao longo de, das quatro temporadas de Rebels, a gente acompanha esse time da Ghost. Fazendo missões em nome da rebelião. Começando meio que uma, né, um grupinho sozinho. E aos poucos se tornando uma célula de uma rebelião maior. E até chegar no final, quando a série acaba ali, bem pertinho do episódio 4. E com um. Um epílogo. E com um epílogo, tá difícil. E com um epílogo. <risos> Que se passa pós episódio 6 Então a série pega todo esse período De mais ou menos 4 anos antes do episódio 4 E ainda quando ela acaba Ali pertinho, depois ela ainda tem um epílogo Pós episódio 6 Certo, João?
2: Faltou um aí, hein? Faltou um personagem, o um criminoso de guerra
1: Foi o Chopper Ai, o Chopper, Não, não, não é possível! O melhor de todos. A gente não pode esquecer do Chopper. É, é que o Chopper. Gente, o Chopper é o melhor. <risos> Inclusive, alguns dos meus episódios favoritos são com foco no Chopper. Então ó, eu não ó, posso, ó, não ó, posso ó, deixar ó. de falar dele, porque <risos> o droid mais louco de Star Wars é o Chopper. Ah, ele, é é ele é maravilhoso.
2: Ele fizeram a conta de quanta gente ele matou em Star Wars Rebels. Espera que eu vou procurar isso aqui que eu mandei pro JP, que é meu amigo e roteirista do Diário Rebelde. É, eu, 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 eu achei esse meme.
1: Eu já vi esse comentário e eu achei falei, não é possível. E aí eu vi umas pessoas chamando o Chopper de genocida.
2: É, <risos> mas é, é. Quando ele apareceu, a galera metendo um olha aí nosso War Criminal favorito. E é, <risos> é muito bom, porque ele é realmente um grandíssimo filha da puta. <risos> é,
1: Realmente. Ainda hoje ele eu tava é. revendo um pedacinho, numa cena lá que o, o, o Ezra quase cai da, da nave. E quando o Zeb consegue pegar ele, o Chopper em seguida joga uma garrafa. Sim. <risos> joga uma garrafa nele. Ele praticamente que nem subiu na nave. Então, gente, ele é muito sacana mesmo. Se ele Olha. é sacana com os amigos, imagina com os inimigos. Ele mata...
2: Ele ma Olha só aqui, ó. O total... De mortes do Chopper é, São 19 confirmadas e diretas 49.997 estimadas Indiretas usando sabotagem E Ai, 20, e 20 <risos> estimadas usando explosivos Ele também <risos> matou três astromex E mais um droide E também tentou matar o Ezra duas vezes E sugeriu <risos> infanticídio uma
1: Meu Deus Muito bom, muito bom <risos> Ah, gente, por isso que os episódios que ele tá ali no centro são alguns dos meus favoritos porque realmente é muito divertido é muito divertido mesmo
2: é bom demais, não, chopper
1: <risos> e, e essas participações De outros personagens, além da, da Galerinha e da Ghost João, tem algumas favoritas Suas, o que, que você acha desse, Dessas aparições e o que elas Agregam na história de Star Wars Principalmente num período que a gente não tava Tendo né, conteúdos com enfim, com coisas também que a gente já conhecia antes, né?
2: Eu gostei muito é, de, claro, a, a gente vai puxar aqui Darth Vader, Grande Almirante Traum, é chover no molhado, né? Então eu nem, nem vou trazer. Mas eu gostei muito quando trouxeram o Lando, porque chamaram o Billy Dee pra dublar o Lando. Eu gostei muito do grande Moff Tarkin também, que é um vilão que eu sempre curti. É, inclusive, eu brincava com... É, brinco até hoje, mas meu avô já não entende muito bem o que eu falo, então, infelizmente, já não brinco mais tanto. Mas eu brincava com meu avô, que ele era o Tarkin, porque ele tinha aquele penteadinho, sabe? Ele... Ah. Meu, avô... meu avô é militar da reserva, então ele sempre teve né, essa ah, postura tá. assim. Ai, eu que. O Tarkin dizia que ele é
1: perfeito Tarkin. pra fazer um desenho, né? Aquele, aquele rosto tão anguloso, tão. Já... Então, pra fazer ali uma, uma coisa meio caricata de animação, combina
2: certinho, né? Uhum, sim, total. E o dublador do Tarkin, que é o. Ai, ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual é o nome dele? Ah, eu gosto muito dele. Ele dublou Obi-Wan também em Rebels. Ele é muito bom. O dublador do Tarkin. É... Como é? É Stanton o nome dele. Não achei ainda não, mas acho que é Steven Stanton. Vou ah, no
1: original você tá procurando. No original,
2: né? é, no original, uhum. no, no, em inglês. Ele é. Steven Stanton, isso aí, ó. Uh, ele é muito bom, ele é muito bom. Ele é, ele é sensacional. E ele dublou também o Tarkin no Clone Wars. E na época do Clone Wars, ele fez cosplay de Tarkin pra ir num evento. Botou Olha. o cabelo, que ele é careca, botou o cabelo penteado, <risos> Ai, fez a roupa. Ah, que legal. Tá? Isso então, aqui é
1: vestir a camisa, hein?
2: Ele é muito bom. É e aí o quando ele voltou... É, literalmente, literalmente Ele voltou pra Rebels, eu curti pra caramba Curti muito a voz dele do Obi-Wan e curti muito a participação do Tarkin também Porque mostrava como as coisas em Rebels Estavam escalando, né? Deixou de ser aquele problema local E já pegou uhum. aí a atenção do grande Moff Tarkin Então, ó, ó Como o perigo vai aumentando E como a necessidade de uma rebelião mais unida vai crescendo né? Vai movendo a história Então a participação uhum. do Tarkin pra mim é muito importante
1: Eu acho muito legal isso Quando a, uma série e tal Até Mandalorian fez isso também, né? Começa ali pequeno pra você conhecer Aquele grupo, aqueles personagens a gente se apegando a eles, conhecendo de onde eles vieram, né? Como é que era e tal. E aos poucos eles vão adentrando dentro mesmo do, do universo de Star Wars, né? Sendo atropelados ali pelos, pelos eventos da saga.
2: É verdade, não? E. e... É bom que a gente vê eles participando, né? E contribuindo uhum. para vários eventos também. Ah, velho, o Rebels é sensacional, na moral. Esse podcast vai durar umas 5 horas.
1: <risos> não, não, porque senão depois a droide editora fica complicada. <risos> e você, Bruna? <risos> que Coitada. E ela reclamou, né? Ela é, é uma cruza de K2SO com shopper. <risos> então imagina, imagina.
0: Imagina o dia que eu entrar em
1: greve. Não sai mais nenhum episódio desse podcast. E você, Bruna? As participações que acontecem aí em Rebels, quais são, assim,
0: as suas favoritas? a ah, gente, eu sou muito óbvia, né? Eu, eu assim, eu sou apaixonada pelo Vader. Aqui é o meu Vader, ó. Eu tenho um Vader em casa.
2: O gato se chama Vader?
0: É, se chama Vader. Áudio descrição para os ouvintes do
1: podcast. A Bruna está sentada numa cadeira preta e vermelha e ao seu lado
0: tem um lindo gato preto, chamado Vader. É, eu sou apaixonada é. pelo Vader. Então, assim, para mim o melhor episódio de todos é aquela luta entre a Soka e o Vader em Rebels. É meu episódio favorito e é, assim, para mim a participação mais sensacional da série, mas claro, eu adoro a Tan, eu adorei ver os mandalorianos em Rebels que era um povo que a gente via ali em Clone Wars, e foi muito legal rever eles em Rebels de um jeito diferente, assim, né, a gente entender um pouco mais da cultura deles e foi muito sensacional, porque quando a gente vê em Clone Wars, a gente vê uma hierarquia eles organizados entre aspas, né? Mas ali eles têm a, a, a o canto deles. Agora em Rebels a gente já vê diferente. A gente vê os Mandalorianos com o um Império e é muito bacana essa parte. Eu gosto muito. E sem contar, né, que eu sinceramente o que mais me atrai em Star Wars é a parte da Força. Então quando a gente vê ali eles indo no Templo Jedi a gente vê o, o mestre Yoda, mesmo que né aparecendo ali pela Força. Eu acho muito legal eles colocarem isso.
2: Eu não, eu não lembro se ele foi dublado pelo Frank Oz Ou pelo Tom Kane que faz o Yoda no Clone Wars Mas acho que foi o Frank hum. Oz Foi o original, sabe?
0: Será? Não sei também nossa, é sensacional aquele episódio, é muito legal. Eu gosto muito dessa parte. E outra parte que eu acho muito legal é a participação do próprio Palpatine, porque é. a, a gente tem ele lá, o contato dele com o, com o Ezra é muito bacana também. Assim, a gente tem o, um, é aquilo o Rebels, ele consegue trazer tudo de Star Wars. Ele é ele verdade. faz assim um compiladão assim, você vê de tudo ali. Só uhum. falta aparecer Boba Fett, porque o resto a gente viu quase tudo. E, assim, é
2: verdade. Faltou é, mesmo.
1: Né? É até estranho não ter tido alguma né apariçãozinha ali do, do Boba Fett realmente porque tem, tem coisas menos prováveis e aparecem é, que o Boba Fett né que tem é, que tem tanta coisa de Mandaloriano né, no em Sim. Rebels é até estranho
0: ele não aparecer é, eu, eu também acho. É, assim, para mim as participações assim é é aquilo, é, é, se torna natural. Tem muito personagem que eu, sinceramente, eu assisti antes Rebels, depois Clone Wars, as claro as primeiras temporadas ali, né? Então muitos personagens eu conheci por, por Rebels, depois que a gente foi assistindo também. Clone Wars. Então assim, para mim quando chegou lá em Clone Wars e, e vi algumas coisas eu já tinha visto o, o, o desenrolar ali em Rebels. Eu sei, é que, gente, eu sou muito... F... E a outra participação muito legal é o Darth Maul, né? É, ia falar dele. Uh, que a gente, a gente vê ele andando lá. É, é sensacional, assim, o Darth Maul meio velhão ali, né? E a ligação dele com o Ezra.
2: Velhão de zoeira, né?
0: Exato!
2: <risos> ele tava ali zoando com todo mundo. Ah, eu tô aqui em Malakó, minhas costas doem. Aí ele puxa o uh -huh. sabeluz, ah, blá, blá, blá,
0: blá, blá. Exato! <risos> <risos>
1: Gente, <risos> o Mol é muito sacana, muito. Eu gosto muito de toda a, a relação dele com o Ezra. Essa coisa dele tentar fazer dele meio um aprendiz, mas ao mesmo tempo usar o, o Ezra os seus próprios fins. E acho que toda essa história que eles têm juntos é muito interessante também. Aliás, o, o, o Mol é um dos que tem, digamos, eles têm um arco mesmo dentro de, de Rebels, né? Que vai para um fim, inclusive, que é um, uma das minhas participações favoritas. Além da, do próprio Mol, quando ele encontra com o Kenobi e eles têm o desfecho final lá no episódio dos dois sóis meu Deus do céu, aquilo é muito incrível, muito incrível e ainda de bônus, ainda tem lá no fundinho, Tia Beru e, e Luke lá, falando lá longe, gente, é muito muito, muito quentinho no coração ver, é, é. tocar nesse, nesses pontos e ao mesmo tempo junto com, com personagens né, o próprio Ezra ali circulando em volta ali, meio que assistindo aquilo que tá, tá se desenrolando uma coisa muito grande que ele sente, vê que muito grande e tá ali pego e pego ali no meio da, daquela, daquela situação. A Leia quando aparece também me, putz, me pega muito, porque eu olho e falo assim gente, olha a Leiazinha e tão jovem e já fazendo tanta coisa Coisa, né? Eu, eu acho muito legal a participação que ela tem, já lá ajudando a rebelião, levando suprimento, desviando nave e fingindo de vítima. É muito a cara da Leia. Eu acho muito legal como, na animação, eles captam bem os personagens que a gente já conhece, isso que eu, eu acho que é uma coisa também muito legal de ter o Filone na série que manja tanto, né? É mesmo um discípulo de verdade ali do, do Jorge Lucas e consegue imprimir essa autenticidade no que ele também está trazendo fazendo de antes para colocar junto com o novo e transpor para animação, o próprio Tarkin fica excelente, o Lando, eu acho legal que eu vejo o Lando de Rebels e eu fico ali entre o Lando do, do, do solo e o Lando do, do Billy Dee clássico, esse fica meio no meio ali dos dois, eu acho, acho muito legal, ele fica mais, mais puxado Pro, pro dos filmes clássicos mas mesmo assim, ele parece que ele lembra também um pouquinho do solo, ele tá um mais jovem, assim um pouco mais pimpão, não sei explicar mas eu quando eu via eu ficava assim, ah, ele tem um pouco, parece do, do, do Lando mais jovem também né, fora a própria Mon Mothma, que aparece, né, já toda chefona da rebelião, também é muito legal de ver, depois pensando nela né, em Endor, né, e aí você lembra ali em Rebels, também faz uma conexão que também é muito legal, né, eu gosto bastante
0: Bastante.
2: É, vai ser legal isso na segunda temporada de, de Andor, porque ela menciona no discurso dela o massacre Gorman lá em Rebels, e na primeira uhum. temporada ela fala o tempo todo, ah, não podemos fechar os olhos pro que tá acontecendo com o povo Gorman, não sei o que lá, é ela mesmo. já tava de olho lá em, em Andor, sabe?
1: É, tem uma ligação ali muito certinha muito bem feita né lembrar de uma coisa que parece um detalhe tão assim só uma linha de uma linha de diálogo ali só para dar alguma alguma importância em alguma coisa alguma algum drama mas que podem pegar uma linha de diálogo e fazer muita coisa com ela e de histórias favoritas de vocês que mais mais marcaram assim tem alguns arcos favoritos ou episódios favoritos a Bruna já falou dos personagens quer falar de algumas histórias primeiro aí Bruna
0: ah, gente, eu falei, eu gosto da luta do Darth Vader caçoca. eu acho tesão demais. <risos> Mas tem mais coisa, né, Bruna? A
1: Bruna, ela é tão fissurada no Vader, que quando ela começa a lembrar das coisas do Vader, não lembra
0: mais nada. Mas tem mais coisa, tenho certeza. Ah, então, todo mundo gosta muito do mundo entre mundos, eu adoro, né? Mas, assim, um ponto que eu gosto muito em Rebels, ali no, no, no final da quarta temporada, é quando tem os lobos, né? Que a gente já tem ali, não tem mais o Kanan e tal. Gente, quando eles passam pela, por dentro, assim, que cruzam o planeta por dentro ali pelo portal que os lobos abrem. Gente, é muito lindo aquela, aquele, aquele pedaço ali do episódio, eu acho sensacional. Tudo que é ligado à força, para mim é sensacional em Rebels, porque eles aprofundam muito isso. Quando eles entram no, nos templos, a luta do Kanan do, do, do lá com o, ai, com o Inquisidor... Que daí o inquisidor pega e, e fala pra ele: não, você tem que sair daqui e tal, que o inquisidor já morreu, né? Mas ele, ele tá lutando ali com o Keynan e o Keynan tá duvidando se ele pode ser um bom mestre ou não, ele ainda tem dúvidas, né? Como um ser humano normal. E eu acho sensacional essa parte, porque é um, assim, não é uma coisa pra criança. Uma criança não vai ter aquele tipo de pensa. É uma animação pra adulto naquele momento. E Sim. fala muito sobre um dilema interno do Keina, né? E ao mesmo tempo tem o Ezra ali também que tá sendo sendo que testado é, é dentro do templo Jedi que eles vão e quando eles têm essa parte de passar pelo mundo entre mundos e entrar em portais quando a gente vê a Soka com a corujinha lá, essas partes eu acho sensacional são as minhas favoritas, fora do Darth Vader claro, e tem os <risos> episódios épicos né, que daí a gente tem a, a história da Maynur, a ah, outra parte muito legal também é dos Purgels que eu acho aquilo assim Nossa. é tão... Foi tão subestimado, né, Aulo?
2: Foi, por mim. É muito engraçado. Eu tenho uma história com isso.
1: Você tem? Conta, porque eu, eu achei o maior legal o episódio dos Purgels, e aí eu via todo mundo reclamando, eu pensava, ai, gente, que exagero é reclamar dos Purgels. É e aí os fãs de Purgels tiveram a sua... <risos> seu payback.
2: Sua justiça, <risos> né?
1: Seu
0: payoff, que payback, meu Deus, eu já tô falando de errado. Tiveram o seu payoff lá no final da série. Não, e o total. os é uma coisa meio inimaginável pra nós, né? É tão, tipo, diferente da nossa realidade.
2: É, a gente ficava. A, a gente acabou ficando dentro de uma caixinha, né? E o Dave Filoni disse, não, deixa eu pegar essa caixa aqui e expandir ela e virar os uh -huh. brinquedos do jeito que eu quero, né? E aí foi isso que ele fez com os Purgos. A história que eu tenho é que eu gostei do episódio dos Purgins, mas eu pensei, ah. É um filler, né? Umas baleias gigantes que...
1: Não vai servir pra nada.
2: É, não vai servir pra nada. Aí, na ocasião de eu juntar o Conselho Jedi Bahia pra, se ver, pra assistir o final de Star Wars Rebels junto, uma membra nossa ela falou Pô, eu não terminei o Rebels, eu ainda falto muitas temporadas. Será que dá tempo de eu maratonar e assistir pra poder assistir com vocês, eu falei dá, você quer que eu faça uma lista de episódios? Aí ela faça, faça. Aí eu fiz lista de episódios. Eu falei ó, oh, esse aqui, esse aqui você, precisa, você pode pular. Aí ela pulou <risos> o episódio dos Purgus.
1: Ah, ela não entendeu nada. Eu vi você contar isso uma vez. Agora você falando, lembrei.
2: <risos> Velho. E aí, puta que pariu, filha da Dave Filoni. Aí aparece os <risos> Purgus. Na porra do, de, do céu de lota, eu olho pra ela e falo, velho, desculpa, eu te mandei pular esse episódio. <risos>
1: Ai, ah, mas que, não tinha como adivinhar, né, que as baleias espaciais eu aparecer e salvar o dia no, no, no final Velho. da série como, como que, né? Como é que a gente ia adivinhar uma coisa dessa? Impossível
2: Pior que eu falei com ela hoje sobre, não, ontem sobre isso, porque eu vi o um meme do Filone <risos> Filone rindo assim e a, a legenda, ah, então você achou que o episódio das baleias especiais era filler <risos> Aí eu mandei pra ela falando assim, eu quando te indiquei pular o episódio dos purgues, e um emoji de palhaço, sabe? Nossa <risos> senhora. Ai, meu Deus. Mas, ó trazendo aqui os, os meus momentos favoritos, né? Eu quero trazer, a... aliás, tem vários momentos favoritos, então vou trazer o que eu, os que eu lembro agora. Tem um que eu gosto muito de assistir várias vezes, às vezes eu vejo, né, compulsivamente, que é no momento em que o Kenna e o Ezra estão fugindo do destrói do Tarkin, junto com Hera, Sabine e Zeb, e aí vem o chopper com o cruzador que eles tinham roubado, e aí vem no fundo a, a frota rebelde do Esquadrão Fênix para salvar eles e a Ahsoka aparece, sabe? Eu gosto muito dessa sequência que é uma chuva de Tie Fighter e, eles, e o Ezra falando, ó, oh, foi um prazer conhecer todos vocês, viu? Do nada vem o chopper, e aí salva todo mundo e vem a Ghost, e vem é, os, as corvetas. E, nossa, é a trilha sonora é fantástica nesse momento. Eu adoro, adoro, adoro. Eu tanto adoro que eu peguei essa trilha sonora e usei no vídeo, de, no vídeo de demonstrativo do Conselho Jedi Bahia na época. Eu peguei a música e botei, com cenas do fã-clube, sabe? É, eu hum. gosto muito dessa parte. Twilight of the Apprentice, enfim, Orkonku, né? Imagino, todo mundo gosta, todo o arco ali em Malachor. Um momento muito importante também, que Bruna mencionou e que pra mim é, é muito sensível, é nessa, nesse trecho dos Lobos, né toda essa construção do Dave do Dave íntimo, né? Do Dave Filoni <risos> é, trazendo os lobos e mostrando eles. Acho que uma coisa que muito me toca é como os produtores de Rebels se deram o direito de fazer um episódio só pelo luto do Kenan, uhum. sabe? É um episódio todo focado no luto, velho. É um episódio de uma série animada, uhum. infantil Que você acompanhou durante quatro anos E aí você vê um personagem dessa série morrendo E os caras tiveram a sensibilidade De fazer um, um episódio Todo focado no luto dos personagens Sobre isso, pra você também Você também tá no luto Você também uhum. fica triste pelo Kenna, pela morte do Kenna E aí você absorve isso com os personagens, vive isso com os personagens, é de uma sensibilidade tão grande, sabe, para uma série animada, pra, pra um storyteller, que acho que precisa ser mencionado aqui, é um momento muito importante, muito sensível, que foi muito legal, assim, pro, pro todo, né, de, de Rebels e pro significado da série como um todo. Outros momentos aí, uh, pô, tem que trazer aqui o Grão Almirante Thrawn, toda a dinâmica dele com, com a Ghost, né? Todos os momentos dele de desafio com a Ghost. Zero Hour foi, foi perigoso ali, a gente achou que todo mundo ia de base, porque é a primeira vez que eles realmente enfrentam o Thrawn de frente e quase vão dessa para uma melhor, né? Quase a tripulação da Ghost, todo mundo ali, se não fosse o Almirante constantine fazendo merda, eles iam todo mundo rodar. Puta, tava na ponta da língua aqui, é, lembrei, Sabine, Trials of the Dark Saber. um uhum. momento super emocionante dela ali com o Kenna, com o Ezra, ela é, querendo acreditar nela, mas ainda bloqueada, ainda sem saber se ela conseguiria levar esse peso aí pra Mandalore, o planeta que a rejeitou depois que ela fez armas pro Império e tal, então tem todo um peso aí em cima da personagem, que é muito interessante, que é muito legal.
1: Ah, ver muitas histórias, né? Muitas histórias muito boas. Eu já tenho engraçado, né? Tem essas coisas grandonas que eu amo. Como, até como eu citei, né? O, o desfecho ali do Mol com Kenobi. Aparições com o da Leia, que apesar de ser uma missão pequena, eu acho legal também. O Palpatine aparecendo e querendo enganar o Ezra, manipulá-lo, como ele manipula todo mundo, eu acho um ponto da série também, puxa, maravilhoso. A gente passou aí por cima um pouquinho do Mundo Entre Mundos, né? E eu gosto muito como ele agrega lore novo, mas no último bloco a gente conversa mais sobre isso. Agora, eu tenho episódios, assim, que são mais, digamos, pontuais, mais leves, que não são de grandes histórias. Mas que pra mim, assim, são uns que eu não esqueço que, que me divertem muito Um dos meus favoritos é o episódio Que o Zeb e o Carlos ficam presos juntos Eu adoro esse episódio Os dois ali Tendo que trabalhar em conjunto Pra, pra se livrar Episódio com o Chopper, o episódio da perna do Chopper Eu acho divertidíssimo Chopper <risos> atrás da perna <risos> E deixa todo mundo na mão Porque ele tá atrás da perna dele É engraçadíssimo
2: Deixa todo mundo na mão porque tá atrás da perna.
1: <risos>
3: Verdade.
2: É isso é, é o Chopper. Aí,
1: exato, exato. Então esse tipo de episódio também ele dá uma, assim, uma quebrada até nessas, nesses fatos grandes, com uma, algumas historinhas pontuais, mas que elas acrescentam muito para personagens... Da, dali, daquele time Então você conhece eles um pouco melhor Desenvolve um, um pouco melhor Eu gosto muito, apesar de Adorar esses fatos grandes Essas pequenas aventurinhas também Sabe, me divertem me divertem muito. A coisa dos Mandalorianos, eu gosto como eles exploram. Ai, ah, uma, outra, uma outra passagem que eu acho, assim, muito louca né, em Star Wars e que tem aí em Rebels toda a, a parte em que aparece as Irmãs da Noite, a Mãe Talzinha, aqueles, aqu aqueles espíritos verdes lá querendo levar o Ezra. Gente, aquilo é muito, muito doido, mas é Nossa, muito interessante. É. E agora que a gente tá na.
2: Bem lembrado, é momento thriller.
1: Muito trilha. E a gente tá muito na vibe agora de começando a soca. E, e quem sabe a gente vai embarcar nesses lados mais obscuros e mais, né? Mais bizarros de Star Wars assim, eu espero, né? Assim, <risos> espero. Eu gostei muito também de rever essa, essas partes que a gente andou né, estudando aí para episódio. Porque ao mesmo tempo que na época que passou, parecia tão assim, até exagerado pra dentro de Star Wars esse tipo de tema. Mas cabe, né? Como, é impressionante como cabe umas coisas assim. Assim, que num primeiro momento não parece Star Wars e depois às vezes se tornam as coisas favoritas da gente, assim, as coisas que a gente mais gosta.
2: Sim, sim. O Vader, eu tô achando muito engraçado. Os ouvintes não estão vendo, mas eu tô achando muito engraçado a concentração do Darth Vader enquanto a gente tá aqui <risos> conversando, falando sobre Rebels. Eu tô hipnotizado. Eu tô. Na cabeça, <risos> cogitando adotar um gato, e aí eu tô de olho nessas coisas.
0: Só faça, só faça isso. Eu tenho o Vader e o Yoda. O Yoda tá ali, ó.
2: Se até a Sabine tem um Lot Cat, né? Então. <risos>
1: pois é, até. Eu falei na live dessa semana, até a Sabine é empregada de gato, então. <risos>
2: <risos> é, pois é, pois é. Ah, é que é o Titabe, hein, do nada, foi mal, gente.
1: <risos> Não, entrou gato na história, é sempre né, um, um desvio, mas nem fugiu tanto, a gente conseguiu voltar e falar do gato de lotal, então foi uma conexão perfeita, era intencional isso. <risos> Que, aliás, é, eu acho que uma coisa interessantíssima em Rebels são as criaturas. A, a fauna que Rebels traz é muito interessante. Você tem lobos, você tem os gatos de Lotal, você tem purgios, você tem aquelas
0: aranhas, tem os tem vampiros lá.
2: Os Farnox, né?
0: É, exato. Que parece uns, uns vampirinhos. Como é o nome daqueles morcegos
1: gigantes? Morcego, é. Então, assim, tem muito bicho. Próprio, é quando, quando eles vão também lá pra Ryloth, tem lá aquelas montarias que nem aparece depois lá no mando, acho que é o mesmo tipo, não é? Que eles montam lá.
2: Os, os Blurgs.
1: Os Blurgs. Eu adoro o nome deles, Blurgs. <risos> adoro.
2: Assim, tem é qualquer coisa bicho. o nome deles. Né?
1: Que, 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 como vai chamar? Blurg. Pronto. <risos> Decidiu. Então, tem, tem uma. Eu acho que acrescenta muito, né? Inclusive nessa coisa que tá se tornando, me parece, cada vez mais uma coisa de Star Wars a relação de Jedi e não só de Jedi de outros personagens, com criaturas com animais, essa coisa de ter alguma relação com os animais, ali uma comunicação ao invés de chegar e matar é. se isso, se por exemplo aquele confronto com o Rancor no episódio 6 tivesse sido filmado hoje, ele seria diferente eu acho,
2: <risos> se fosse o Ezra na verdade, naquele confronto com o Rancor ele só ia se conectar com ele pela força, pois é. mas se fosse por exemplo o Calcastes, o Calcastes ele ia pegar o <risos> sabre e retalhar é. o rancor.
1: Não é todo mundo que tem né essa delicadeza <risos> com os animais, pois é. né?
2: Não, mas é um poder <risos> muito legal, né? Rebels, além de expandir a fauna, né? Também expandiu os poderes da força, expandiu o Sim, misticismo bem, da força. Então é muito legal a gente ver que o Ezra tem como uma habilidade essa conexão com criaturas, né? Essa conexão com, com animais, que ele demonstra com os lobos, demonstra com os Farnox ali lá atrás, é, com os Purgios, obviamente. Então isso é um, é um poder da força diferente que a gente não tinha visto, que o Ezra, né? Ele, ele apresenta, isso é, é sensacional. Além, claro, né? De... Toda a expansão aí dos deuses de mortes, do mundo entre mundos, é né, Que é perigoso, perigoso, perigoso. Eu quero muito ver como é que o Defilante vai resolver isso aí. Eita, <risos> mas Relaxa, é aí.
1: confia. Só confia.
2: É,
3: confia.
2: É. <risos>
1: A gente confia desconfiando, mas vamos, vamos confiar primeiro.
2: É, porque, é isso, é porque o Defilone abriu uma porta tão perigosa pro fã dizer tem que usar o mundo entre mundos pra resetar a trilogia ciclo. Ai,
1: gente, bem, enfim, né? Sempre vão ter o que falar, né? Então, vamos já, então, passar para um terceiro bloco e vamos falar um pouquinho da expansão, então, do lore na, da saga. Em Rebels, porque acho que Rebels faz um, um trabalho muito legal de colocar mais conceitos da Força, de personagens diferentes. Eu adoro como Rebels dá uma aprofundada no lado místico de Star Wars. Traz conceitos novos mesmo. Uma coisa que eu adoro em Rebels é o Bendu. Eu tenho muita vontade de ver o Bendu em live action. Muita vontade.
2: Nossa, seria demais. E, e é, é muito legal que é um conceito antigo do George Lucas, né? É, é de lá de trás. O, o Bendu, ele fala Ashla e Bogan, que é um conceito lá dos primeiros roteiros de Star Wars. É mesmo. Que o George Lucas chamava o lado da luz de Ashla e o lado, da, o lado sombrio de Bogan. E Ashla era o primeiro nome da Ahsoka quando a Ahsoka foi criada. Seria Ashla, né? Então, olha aí, mais uma referência. É, o Bendu era o beio, né? Era o equilíbrio, digamos. Então, uhum. Bendu e tal. E aí, tangibilizar isso numa criatura gigantesca. Que que é, o equilíbrio é a que preço? né? É o preço do cara querer, não querer ajudar os rebeldes. Cagar para rebelde, cagar para imperial, né? É muito, muito interessante.
1: Eu ainda revi, fiz questão de rever hoje uns trechos que tem o Bendu, porque... Eu acho tanto o design da criatura muitíssimo interessante, como ele se integra ali na paisagem, quando né, ele tá dormente, digamos assim, né? É como se o equilíbrio ele faz parte mesmo, ele faz parte da natureza, digamos assim. Que é uma coisa que, que eu acho que mostra muito bonito também no, no conceito da força, quando tem lá no episódio 8 aquela coisa de mostrar a força agindo, na natureza, tanto o lado da luz como o lado sombrio integrados, né, Aqu aquela cena é muito maravilhosa, assim, de mostrar de maneira concreta a força agindo ali, né, o seu lado da luz e o lado sombrio, os dois coabitando na, na própria natureza. É interessante que o Bendu, ele é tão... a coisa que você falou de estar tá no meio e não da bola, que tudo é muito pequeno pra ele. É uma criatura que tá tão distante dessas pequenas coisas e picuinhas e guerras, que ele mesmo fala, né, guerra, né, o tempo todo, toda eternidade tem guerra. Essa é mais uma de muitas e, né, como pra ele aquilo é um grãozinho de areia que não faz diferença. Nem, é. Por isso que ele nem intervém.
2: Mas olha aí, não interviu, o Thrawn desceu o sarrafo nele, né? Detonou <risos> o coitado. E aí ele se uniu à força.
1: Ah, eu acho que ele só partiu pra um outro lugar ali. Eu, é, eu não é. acho que é o fim do Bendu não, sinceramente. Eu não acho mesmo não, não. eu não acho que, não acho
2: que também não. E, e mostra que ele se uniu à força, né? Porque o corpo dele desapareceu, então vai que ele realmente aparece em outro lugar e tal. Então Sim. isso é... Acho que ele teria é, essa capacidade. Sim. E das curiosidades aí de, de vozes de Star Wars Rebels no original, quem dublou o Bendu foi o... Como é o nome dele? É o Tom Baker. Acho que foi Tom Baker, que é um dos Doctores de Doctor Who. Opa,
3: olha
1: só! Caramba! Legal! É
2: sogrão do Hu Yang, sogrão do David Tennant. Hein?
1: É, eu ia falar, a gente tem um outro Doctor, né? Fazendo aí, ó a voz do droid aí em soca e tem um outro Doctor de lá já tinha, é. né? mas que legal
2: não, desculpe, desculpe ele não é o sogrão não, o sogrão é o outro Doctor, mas é... ele é um Doctor, o Tom Baker é um Doctor, tá é
1: é, é, os, é os crossovers de grandes de grandes franquias de ficção, né sim, às vezes sim. acontece, às vezes acontece mas tem mais conceitos de misticismo. Nós três aqui gostamos, né? De Jedi, de força e tal. Então, é, eu imagino, eu sei que pra Bruna é uma, uma parte favorita, né? Qual das suas partes que, que te chama mais
0: atenção, Bruna, nessa parte mística em Rebels? Ai gente, eu gosto do mundo entre mundos, já falei isso. Eu também gosto. <risos> eu adoro. acho sensacional aquilo, porque ele abre. Eu realmente acho que tem que ter muito cuidado. É que, assim, eu amo Star Wars, mas eu também gosto de Star Trek. E tem Ai. um episódio, é, tem um episódio lá que eles encontram um, uns cristais do tempo Klingon. E eu falo, né? E o, o, o guardião do cristal fala assim: você tem que saber muito bem o que você vai fazer com isso. Então eu digo que o nosso cristal Klingon o mundo entre mundos, tem que saber muito bem o que você vai fazer com isso. Sim, <risos> não dá para você pegar e transformar isso numa cartada para resolver qualquer problema. Eu, eu tenho, eu acho que eles têm que usar com muita sabedoria. Mas eu gostaria muito de ver muito mais do mundo entre mundos, porque eu acho lindo aquele conceito. E claro. A gente trouxe ali a questão do... Para mim, em Clone Wars, o meu, meu marco favorito em Clone Wars é Mortis. E quando a gente vê isso em Rebels, eu sinceramente fico muito mais curiosa para entender mais sobre isso. Então, eu gostaria muito de ver mais disso, né? Em Revel 5. <risos> e, para mim, é o que mais me chama a atenção. Mas também adoro a parte ali que a gente vê em Malacor. Que a gente vê o templo Sith, lá com o Vader e tal. Esse é outro ponto que eu também gostaria de conhecer muito mais, porque a gente vê muito da cultura Jedi, a gente vê o templo e tal, mas o Sif é meio que nebuloso ainda, como que funciona, se é só mesmo aquela regra que a gente vê com o Palpatine e tal. Então, esse, esse ponto também me chama a atenção e uma coisa assim que Rebels trouxe dessa parte mística para nós, pelo menos na minha concepção é que abre um leque tão grande de como eles podem expandir, né? Não necessariamente só viver naquilo. Rebels é um exemplo perfeito de como funcionam as coisas expandindo. Assim, já pensou a gente ter uhum. ver mais disso tudo que a gente viu em Rebels com outras famílias? Vamos dizer assim. Eu acho sensacional. Então, a parte ali que mais me chama a atenção realmente é o mundo entre mundos e conhecer um pouco mais o Sif. Muito embora seja garotas rebeldes, eu tenho meu pezinho do lado do Cif. <risos> Mas,
1: ó, a gente vai fazer a contagem de um ano, hein, Bruninha? E eu acho que na nossa perdi... dia de estar pendendo para o meu lado. É... Eu perdi o seu lado Cita. Eu acho que os convidados que a gente teve até hoje, quando a gente fizer a nossa contabilidade, eu acho que vai pender pro meu lado, hein? Exatamente. E não vai estar em equilíbrio, não. Vai estar tá pendendo pro lado da luz. Exato. O Bendu,
2: Bendu vai estar tá, vai tá indo torto. ali mais pra. Né? É torto. <risos>
0: Okay. exato isso quem quer um sabre um sabre vermelhinho que nem eu é difícil
1: <risos> então você falou do vocês falaram do mundo entre mundos né eu adoro o conceito também eu acho muito legal mas ao mesmo tempo que pode ser mal usado eu gostei de como deixaram de uma forma mais ou menos limitada, né, então não é uma coisa que dá para usar de qualquer forma, não é uma coisa que tá em qualquer lugar, não é uma coisa fácil de ser acessada, mesmo o próprio, eu acho que agora tendo a série da Ahsoka, dá para eles explicarem se forem tocar nisso um pouco mais como é que realmente funciona, de repente expandir um pouquinho mais a explicação desse lore novo, mas eu acho interessante como a gente vê que ele aborda pontos ali focais não é como você pegar uma máquina do tempo e ir para onde você quer no tempo que você quer, ele tem ali uma maneira de, de funcionar própria, né? que não as coisas não vão sair necessariamente como você quer ou do jeito que você precisa, é fácil ali de você mexer e conseguir, então isso eu, eu acho bem, bem legal no, no mundo entre mundos, assim, a gente sabe que ele só foi criado pra trazer a soca de volta, né, mas
2: Pois é, foi, foi o papai aí o papai cuidando da filhinha
1: Pois é, né, então assim não sendo mal usado sendo só pra essa ocasião tudo bem, a gente deixa passar
2: eu fico, Defilone, a porteira que você abriu. Mas massa que foi uma porteira que ele abriu, ele me fechou, né? Porque é. a gente nunca tinha visto. A gente já tinha visto a soca salva. Então a gente sabia que ela ia salvar de algum jeito, porque ela aparece lá no finalzinho em Malacor, né? No tempo. Então, ó, açúcar lives. Ou açúcar lives, não sei. É beleza. Aí chega, o Ezra puxa a mulher pelo portal, salva ela. E interferiu. Mas aí na sequência. Tem o portal do Kenan, que não é tão do Kenan assim, né? E aí o Ezra vai lá e a Soka fala, velho, você já viu ele morrendo. Você não tem como interferir nisso. Porque foi a morte dele que te trouxe aqui. Então, uhum. aquieta o facho aí, aquieta a cabeça, não vai por esse caminho, e aí o Ezra beleza e tal, e na verdade não era bem o Kenan né, era só uma armadilha do grande Chive Palpatine, olha aí então, Maui, né? então pô, isso foi muito legal o Palpatine, pô, é um arco é um arco excelente assim, o, o Palpatine, eu não sei como é no dublado né, eu, eu vou até, eu agora quero maratonar é, Rebels no dublado inclusive, já assisti alguns vários episódios mas eu quero maratonar mesmo, e aí no original quando o Palpatine fala, né, talvez eu possa, se não me engano é isso que ele fala em português, em inglês ele fala perhaps I can, né? O perhaps é a voz do Kenan. É o Fred Prince Jr. Oh. Aí perhaps. Aí muda pra I can. Sabe? Cara, tipo, Que era o Palpatine ali desde o início, manipulando. Entendeu? Fazendo um portal fake para que o Ezra abrisse e ele tivesse acesso.
1: Eu sempre fui todas as vozes dentro da sua mente. <risos> tipo é, isso. então.
2: Não exatamente. É? é, isso aí. Isso Não aí. É? Bem, boa, bem lembrado, Kátia. Bem lembrado.
1: Eu, e eu acho muito legal como em Rebels veio essa coisa de uma coisa mística até meio terror sabe uma coisa assim puxada para um lado mais de terror mesmo de magia com as irmãs da noite com essas coisas do, do Palpatine o próprio mundo entre mundos é uma coisa assim meio mágica meio mística e me dá a impressão que agora em Ahsoka eles vão mergulhar ainda um pouco mais nisso porque eu imagino que isso tá sendo construído, a Colite eu imagino que vai pra um lado desse também. Até você tava falando, né, Bruna, a gente tava falando da questão do Sith, né, que não mostra tanto e tal, uhum. me parece que nós vamos entrar numa fase de Star Wars que também vai começar a dar mais foco pra essa coisa, de, de explorar essas bizarrices aí do, do lado sombrio, essa coisa de magia sombria e tudo mais, que a gente sabe que vai dando um clima pra gente chegar lá no Palpatine Zumbi, né, pra combinar com aquilo. A a gente vai se enfiar cada vez mais na coisa meio terror, né? Meio magia, meio... É, e isso combina muito com a coisa de aparecer as Irmãs da Noite, agora... E falando nisso, queria saber de vocês, já que a gente tá... Né, quando sair o nosso episódio, ouvinte, a gente vai estar tá ao longo de açúcar vamos estar tá curtindo aí a semana, se você tá ouvindo a gente depois, você já viu, já sabe o que aconteceu, mas a gente ainda está a começando a assistir. Mas então eu quero saber de vocês, como é que vocês esperam que esperam ver de Rebels 5? De ver a de continuação aí de Rebels? O que vocês esperam ver? O que vocês gostariam de ver?
2: Tempo!
0: <risos> <risos> Quer falar primeiro, Bruna? Ah, posso falar, gente. Eu gostaria muito, muito, muito de ver o mundo entre mundos assim, em Rebels 5. <risos> seja como for. Eu já falei isso, acho que na live de, de Expectativas para açúcar. E também quero ver mais as Irmãs da Noite. E, gente, a minha filha fez um... Fez um, um Comentário, assim, muito engraçado, sabe? Ela olhou pra mim assim, é que minhas filhas não estão comigo essa semana. Mas ela olhou pra mim e falou assim: mãe, o Ezra ficou tão feio. <risos> e eu falei assim, eu não vejo a hora de ver ele mais assim, nítido, sabe? <risos> Meu Deus, porque ela, ela falou assim mim, ela falou assim: ele ficou tão feio. Ela eu falei, ficou, não, é que não dá pra ver é. direito ali. <risos> Meu Deus. Então, eu quero muito ver ele toda essa expectativa
2: é, eu acho que a sua filha tem razão porque na, no holograma lá, a roupa deixou ele inchado, ele tá ficou
1: um pouco estranho, e tá um ângulo meio de cima assim também é. que deu uma chatada na imagem, ficou um pouco esquisito mesmo, mas eu acho ela que quando falou... aparecer, ela, ela, não, ela não vai achar que tá assim, tão ruim não
0: é, eu queria muito ver, eu, eu quero muito ver ele, né? Mas assim, quero ver a família tudo junto, sabe? Eu sei que a série é Ahsoka e, e essa parte, assim, da Açúcar tem uma conexão tão legal com a força e eu quero muito que ela explore mais isso que a gente veja Irmãs da Noite, que a gente veja Mundo Entre Mundos e tal mas eu acho que a expectativa por ver a família unida ali, porque Rebels pra mim é uma família, é uma família em Star Wars que deu certo, que a gente não consegue ver uma família que deu sorte em Star Wars a gente não viu isso com, o com a Leia com o Han e com o filho deles nem com o Luke, com ninguém a gente só vê gente se matando e, enfim, <risos> É triste. mas Rebels né? é, é uma família que deu certo porque o não deu a vida dele pela família então eu quero muito ver o Jason Sindula Quero ver a família toda completa, assim, além da força, né? Então, é, as expectativas para o Rebel 5 é ver a família toda junto.
1: <risos> então, vamos ver essa família muito unida. E você, João?
2: Eu vou começar com a mesma aí da Bruna, eu também estou com expectativa, já que a gente já teve o Zeb aparecendo em The Mandalorian. Agora puxa ele pra cá e vamos fechar aí a soca primeira temporada com a família toda na Ghost. Jason Sindula é uma expectativa muito grande, porque o que o, o, muita gente, inclusive lá no Diário Rebelde, né, do meu público, os Wings, perguntam é Pra onde anda Jason Sindula? Cadê o Jason Sindula? Já tive pergunta disso no Jedi Responde, já fiz vídeo só sobre isso também. E agora a gente vai saber onde é que tá o Jason Sindula, cadê esse moleque? Porque ele vai finalmente aparecer, né? Todos os rumores apontam que ele tá por aí, em açúcar. Então eu tô bem empolgado pra vê-lo de volta. E é... eu também tô empolgado pra ver o Mundo Entre Mundos também. Eu acho que vai aparecer sim. Eu acho que o Dave Filoni não botou isso em Star Wars Rebels pra nunca mais usar. Nem que seja pra ele, pra ele tipo, dar um, né? encerrar o assunto, entre aspas, né? Eu acho que teremos sim. Aliás, eu não sei se na exibição Ou melhor, na, no lançamento desse episódio Da agora do, do Garotas Rebeldes Se o quinto episódio de Açúcar já vai ter ido ao ar Mas as expectativas não. que existem
1: É pra esse aí, Ainda né? Ainda não vai ter saído, não
2: Tá, então, ó, você que tá vai ouvindo, se Vai ter saído prepare. só...
1: O quarto. quarto Exato, é, nós vamos estar prestes a ver o quinto episódio. Depois que sair esse episódio aqui do Garotas Rebels, que você está ouvindo, se estiver no presente com a gente, ouvinte. Agora, se já tiver viajado pelo Mundo Entre Mundos, aí não sei.
2: <risos> <risos> é verdade. Mas acho que, acho que vamos ter aí Mundo Entre Mundos em Açoka também. que mais? Eu quero ver a dinâmica, né? Eu quero ver a dinâmica da Sabine com a Soca. Isso, é, é, de certa forma, é Rebels também, né? Quero ver em que momento a Açoka treinou a Sabine, como é que isso vai ser. É, discorrido aí na, na série da Soka, como é que vão explicar essa, essa questão aí da, da dinâmica delas duas, porque puxa um pouco dentro do momento do Rebels da Sabine, dela ter ficado em Lothal, dela ter cuidado ali do cantinho do Ezra né? como é que isso influenciou nessa questão aí para a série de açúcar então acho que a gente tem algumas perguntas também a serem respondidas que tô bem empolgado para ver onde é que o Dave Filone vai vai levar a gente
1: muito bem. É, eu acho que tem muita coisa que dá pra continuar lá de, de Rebels pra gente ver ainda. Como vocês disseram, apesar da série chamar a Soka, a gente sabe que todas as séries estão trabalhando assim. Elas têm ali alguém que é o fio condutor da história, mas que ao mesmo tempo a gente vai ver mais coisas além daquilo. Eu quero muito ver o Zeb de novo e eu espero que o Carlos volte com ele apareça em algum momento também. Eu não sei se talvez nessa série, possivelmente em Ranger se fosse rolar, eu acho que isso era meio certo aparecer, mas como não vai estar tá juntando tudo, os planos parece que estão mudando toda hora. Então, eu acho que tem chance dele aparecer aí. A coisa da, da Sabine, eu, eu queria que ela encontrasse com outros mandalorianos também aí na série, sabe? Eu não acho difícil a gente ter mais mandalorianos aparecendo por aí, que tem sentido, né, me parece que não é uma coisa muito bem resolvida a herança mandaloriana dela, por quem já assistiu o comecinho, por um acaso aí de açúcar, dá pra ver que ali ela tá balançando entre meio que dois lados e vai precisar abraçar, talvez não uma coisa ou outra, mas abraçar sua origem também, fazer as pazes com, de certa forma fazer as pazes com ela, né, então queria ver também mais do, do lado mandaloriano da, da Sabine que tudo que me trouxer aí de Irmãs da Noite e magias e tal, eu estou ansiosíssima pra ver, porque eu não esperava que eles já fossem cair nisso assim logo de cara, e realmente né, não, não vai ficar esquecido. A série vai trazer também essa parte. Então, são das coisas assim que eu tô mais mais querendo ver em continuidade a Rebels. Os personagens que estavam lá e também os conceitos que trouxeram. Já pensou se me trazem um Bendu em live action? Meu Deus, eu vou surtar. <risos> vou surtar.
2: Nossa, seria legal. Já pensou se aparece a galera de Mortis também em live action?
0: Uhum. Nossa, gente, eu demais, queria hein? muito. Estava falando com a Kátia ontem, que já pensou ver o irmão lá. De, uhum. eu, nossa, porque ele é ligado ao, ao lado, porque a gente não sabe o que é aqueles dois, né? É. E a gente, a gente já começa a, a, a ir longe.
2: Eu fico pensando, porque tá todo mundo falando, ah, Sam Wheatley vai aparecer, Starkiller vai aparecer. Pô, imagina se bota ele como o filho, ao invés de botar como o Starkiller e tal.
0: Nossa, seria tesão demais.
2: Porque ele que faz a voz do filho, né, então ia ser genial. Legal.
1: E o interessante é que isso voltaria de alguma forma, de, de alguma forma um so <risos> how, vai voltar. <risos> isso voltaria em algum, de, talvez numa outra situação, numa outra configuração, até porque depois de tudo que acontece no, no arco de mortes lá de, de Clone Wars, fica uma situação depois diferente, né? Então seria interessante até ver o pós disso, o que que acontece. Depois Concordo. de se perder a filha e tal. o que, que, que Até que impacto isso tem na Força?
2: E até que impacto isso tem na soca, né? Já que ela foi ressuscitada pela filha, né?
1: É, ia falar isso também. Uhum. É, Aquela corujinha, eu quero ver também andando com ela aí em live action. Sim. Quero ver a corujinha atrás da soca pra lá e pra cá. São coisas assim que estão que também em Rebels e acho que tem tudo pra, pra continuar e a gente continuar vendo, mesmo que não seja diretamente na, na animação, que ficou mais fechadinho ali o final, né? Mas abrindo pra continuar.
2: É verdade. Eu acho que a Soca tá abrindo uma porteira, a gente já viu isso, né? Com, com a expansão do Lore, mostrando outra galáxia, etc. Tá abrindo uma porteira muito importante pra gente renovar as histórias de Star Wars, ao mesmo tempo que a gente pega elementos e personagens que a gente ama, né? Então isso uhum. foi um pouco o que o Dave fez em Rebels, e agora ele tá é. fazendo numa escala ainda maior em Açúcar, né? Live action. É, e como eu sempre falo lá no Diário Rebelde, lá no canal, o Dave Filoni ele tá se sentindo em casa, né? Ele tá ali, tá brincando com os bonecos dele, ele tá escrevendo a história dele, tá? Uhum. Voo de cruzeiro pra contar a história que ele precisa contar. E eu acho que se pra contar essa boa história ele tem aqui, né, referenciar Rebels, referenciar Clone Wars, trazer todo esse histórico anterior pra gente se sentir ainda mais em casa junto com ele, então por favor Filone, pode vir, traz mais, traz mais que a gente gosta.
1: É isso aí, essa mescla do, de coisas novas com coisas que a gente já conhece, acho que funciona muito bem, ele equilibra muito bem essas duas coisas, e vamos esperar que continue assim, equilibrando o velho, e o novo, vamos honrar aí o, o passado sem se deixar... É, dominar por ele, mas honrá-lo, não é verdade? É isso aí. E agora, nós vamos para o nosso quadro de indicações, que é sempre alguém sempre pego meio de com as calças <risos> na mão Furtas, nesse momento. Normalmente sou eu. <risos> Normalmente é você, né Bruna? Mas a gente já combinou previamente, né Bruna? Então estamos com as indicações aqui na ponta da língua, não é mesmo? Vou começar com as minhas então. Eu hoje trouxe para vocês uma série que eu estou assistindo, comecei a assistir e já me identifiquei pro bem e pro mal com alguns episódios que chama Modern Love é uma série que tá lá no Prime agora, e é uma série que eu acho que é excelente pra quando você não sabe o que vai assistir e tem pouco tempo, porque ela é uma série antológica e os episódios são curtos episódios de meia hora, máximo 40 minutos, com uma historinha fechadinha e são histórias de amor ou de encontros e desencontros baseados numa coluna que existia no New York Times bem legal, é ficcional analisada, né? Então tem algumas licenças poéticas aí, mas tem umas histórias incríveis. Ouvinte, dá uma chance aí para Modern Love, pega algum episódio para assistir, não precisa nem assistir na ordem, mas olha, são até os que eu vi são todos muito interessantes, umas histórias excelentes. E dá para ir assistindo aí quando tem um tempinho. Ah, não tem tempo de ver um filme, não tô com uma série que eu tô vendo agora, pega um episódio lá e assiste. A minha segunda indicação é um podcast que é também aí numa pegada de histórias interessantes, que é o podcast Rádio Novelo Apresenta. Esse podcast, toda semana, sai um episódio com histórias incríveis, muito interessantes, de pessoas reais, e que dividem coisas impressionantes que aconteceram com elas. Então, toda semana, tem uma ou mais histórias, assim... <risos> interessantíssimas, que a gente não sabia que precisava saber. Então eu indico também o podcast Rádio Novelo Apresenta, tem episódio toda semana. E você,
0: Bruna? Eu trouxe um livro meio, assim, no meu momento mais dark side, assim. <risos> estou no momento mais dark side. É, hoje é um livro de autoajuda pra você, né, Bruna? É tipo tá sendo um livro de autoajuda. Na verdade, não é autoajuda, é, um, é um livro, assim, pra você estudar a mente humana, que a minha história vai estar um dia lá na rádio novela. No na rádio novela, eu acho. Olha! Olha aqui! Pode ser, hein, Bruna? É, o nome <risos> do livro é Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ele fala sobre a questão de uma patologia humana que a gente está em constante contato com pessoas que muitas vezes a gente não sabe prever as atitudes delas. E ali é um manual mesmo de, de como lidar com pessoas que têm esse distúrbio da psicopatia em todas as esferas, seja familiar, trabalho, governo. Enfim, qualquer uhum. tipo de, de... Pra você identificar... Pra ficar esperto, né? Identificar <risos> essas pessoas e saber como lidar com elas e fugir delas, né? Muitas vezes... <risos> Sim, se é. proteger, né? É bom. E você,
1: João, conseguiu pensar em alguma indicação aí para os nossos garotos e garotas rebeldes?
2: Consegui. Eu resolvi trazer uma série que eu estou assistindo no momento, chama O Urso, ou The Bear, uh, que é uma série boa. que... Então, exibida né, no streaming do Star Plus... E agora chegou a segunda temporada Tô doido pra assistir Eu engoli a primeira temporada Sem trocadilhos Porque é uma série sobre culinária É uma série, <risos> né? É, e não, na verdade é, é muito louco dizer que é uma série sobre culinária, né? Mas é uma série sobre um chefe Conturbado, de cabeça cheia Que você sente pena dele E ao mesmo tempo você Você quer dar uns tapas na cara dele Pra ver se ele... Né, em direito à vida, acorda, acorda, né? Pro que ele tá fazendo ao seu redor e com ele mesmo. Mas enfim, é um chefe que tem que cuidar do restaurante, né? Da do, do grill ali do irmão que faleceu. Para isso, ele tem que conduzir uma equipe de cozinheiros, né? Que faziam tudo do jeito deles e botar para rodar para o restaurante emplacar de fato. Então, é uma premissa. Parece bem simples, mas é uma série que tem um ritmo frenético, que te deixa angustiado. O ritmo da edição uhum. e do roteiro é toda uma pegada assim de cozinha mesmo. Você se sente ali no meio da tenso. galera. É tenso. E, e tem muitos conflitos interessantes né, entre personagens, entre situações. Tem um, o, acho que é o sétimo episódio da primeira temporada é genial. que Ele é como se fosse num take só. Né? Uhum. Então, são 15, quase 20 minutos ali frenéticos de você acompanhando praticamente um take só do momento da cozinha dos caras. E é muito, muito, muito boa. Engoli a primeira temporada, tô doido pra assistir a segunda já. Tô pronto aí pra, pra sentir fome assistindo, porque é uma série cruel, você fica com fome quando você assiste. Mas eu não vale consigo super ficar com
1: fome, porque eu acho tão tenso, tão estressante aquilo tudo, que não dá nem vontade de comer o ah, que fico. eles estão fazendo, meu eu Deus. Fico, eu, eu
2: fico, eu fico, eu um fico pouco pouquinho, eu quero provar aquele, aquele sanduíche lá deles, ah, quero... nossa, é tudo Ma, com mas realmente, raiva,
1: é... tudo com muito estresse, é. tudo com muita tensão, Suor, muita mágoa, muito ódio. é então. exato.
2: Mas às vezes, às vezes comer no ódio é bom, comer no ódio é bom, ah, <risos> digere sei, mais rápido. Eu
1: sou... <risos> então, eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar e acho que cozinhar é uma coisa assim, então, e a cozinha profissional é outra história, carrega ali um <risos> Peso que é diferente quem faz isso profissionalmente, né? De quem faz dia a dia ou por amor e cozinha, é uma outra vibe, né? E eu, como gosto de cozinhar, eu vejo toda aquela energia pesada em cima da comida. Eu fico pensando, ai gente, isso aí não é uma comida feita com amor. Você vai dar indigestão. Quem for comer, por mais deliciosa que esteja, ali no fundinho, não tem um tempero que não tem um sazon ali.
2: <risos> ok, bom ponto, excelente ponto
0: não
1: é? mas é maravilhosa mesmo essa série, eu também, eu até esqueci que já tinha chegado a segunda temporada já vou pegar, pegar pra ver também porque vale muito a pena muito. ótima indicação, João muito boa yes chef <risos> yes chef <risos> então é isso, caros ouvintes Missão cumprida com sucesso, não é mesmo, Bruna? Oh, bota
0: missão nisso, foi muito legal. <risos> que honra, a gente recebeu de honra aqui, uma pessoa que adora Rebels, então, nossa Pois é, rebelde também, que adora Rebels, tudo a
1: ver com a gente, não é mesmo? E você ouvinte Exato. também adora Rebels, quem são seus personagens favoritos, seus arcos favoritos de história, o que espera ver deles ainda? comenta aí no post do nosso episódio no site da Cast Wars ou comenta lá no Spotify também agora tem como você comentar a gente lê os comentários de vocês depois e continua essa discussão no próximo episódio e vamos aproveitar e ler alguns comentários que chegaram dos nossos ouvintes tivemos comentários em vários episódios mas a gente vai começar por um comentário especial aqui, que o Domingos, nosso querido pai da Cast Wars, mandou para gente falando sobre o episódio Garotas Rebeldes 20, o legado de Vader. E ele não só mandou o um comentário, como ele mandou um comentário em áudio. Ouve aí com a gente.
3: Fala pessoal, beleza? Quero aqui nesse áudio dar meus parabéns de verdade para nossas garotas rebeldes, para Kate e para Bruna, que o episódio do Darth Vader tá sensacional, sensacional mesmo. Tá, então assim é, é o tipo de episódio que eu sempre quis e sonhei trazer né, para o CaminoCast. Cara, que profundidade esse programa tem, o legado de Vader. Meninas, vocês estão de parabéns. O Dan também aí que contribuiu muito para esse episódio. Mas vocês duas estão tão demais, estão incríveis, estou muito, 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 muito feliz de vocês, né, por esse podcast, <risos> e por estar aqui no Voice. orgulho demais de vocês duas, viu? Estou aprendendo muito, muito, muito mesmo com vocês. Parabéns, né, eu fiz questão de dar esse parabéns público aqui para todo mundo ver, né, os nossos padrinhos, o pessoal da equipe, porque vocês duas estão sensacionais. Parabéns mesmo.
1: Bom a gente ficou, né, super, assim, emocionada com esse comentário do Domingos, né? Afinal, o nosso pai fundador aí da Cast Wars, e ele fala que tá aprendendo com a gente, mas a verdade é que a gente tá aprendendo com ele o tempo todo, desde o início, né? Não fosse tudo que o Domingos ensinou pra gente, de tudo, de gravação, de como exportar, de como editar, enfim, dicas infinitas, a gente nunca conseguiria fazer esse podcast dessa maneira que a gente faz, sem aí essa, sabe, toda essa assessoria e oportunidade também
0: que o Domingos deu pra gente, né, Bruna? Verdade. Nossa, sem o Domingos eu nem existiria o garoto Rebelde, então... né? Pois é, isso é verdade, total. <risos> é até uma honra
1: a gente receber um comentário assim. Sem dúvida. Realmente deixou a gente muito emocionada. Obrigada, viu, Domingos. Obrigada mesmo. E a gente espera ainda lançar muitos episódios
0: dentro da Cast Wars, que é a nossa casa. <risos> Exato. E o nosso próximo comentário é do nosso episódio que falou de um fandom de respeito. A gente falou um pouquinho sobre o nosso querido e amado fandom, Garotas Rebeldes 18. E o Samuel, nosso querido Sam, que é uma garota rebelde honorária também. É, nosso famoso Sam Crazy. Exatamente, ele falou assim Muito bom esse episódio Nada melhor que ouvir pessoas que falam do que amam Mesmo, tendo algumas ressalvas Parabéns, garotas rebeldes <risos> O Sam é nosso fã, né Nossa, ele sempre fala tão bem da gente <risos> Nem sei se dá para acreditar Porque ele, ele fala demais é verdade. É o nosso
1: fã de carteirinha do Garotas Rebeldes, né? Tanto que nós tivemos que colocar ele no esquadrão. Não tinha como, não, é né?
0: Exato! Acho que o, fã, acho que o Sam quer, 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 quer participar mais frequentemente, Kátia. É, talvez esse
1: comentário seja uma indireta pra gente que tá na hora de chamar ele de novo pra gravar, não é? Deve ser isso. E também tivemos mais comentários naquele nosso episódio sobre Indiana Jones, o Han Solo tá diferente, que foi o Garotas Rebeldes número 19. O Michael Marta comentou, episódio incrível, meninas, parabéns. Obrigada, Michael. <risos> e nesse episódio também teve comentário do nosso querido Bruno Chassotti, que é padrinho nosso também, muito querido. E ele falou o seguinte, eu amo demais os filmes torcendo para que o Disney Plus traga a série. Ai, ah, eu tô torcendo também, Bruno, porque eu já tentei assistir por meios alternativos, não consegui. Quero assistir no Disney Plus mesmo com qualidade, né? Mesmo que, de repente, a memória seja melhor <risos> do que a realidade hoje. Mas eu quero ver, eu quero relembrar, porque na época eu gostava muito da série do jovem Indiana Jones. Na verdade, eu acho que é um, talvez uma série que tivesse na hora de fazer um reboot, né? Você não acha, Bruna? O problema é que parece que não tá funcionando, né? Eu não acho que a Disney vai se arriscar. Depois do, do que, né, do fracasso que foi esse último filme que deu um baita prejuízo para Lucasfilm e para Disney, eu não acho que eles vão tentar uma série não no máximo lançar a antiga no Disney Plus e olhe lá. É, é
0: que assim, aí a gente vai naquele mesmo palácio, né? É, não dá pra criticar demais, gente. A gente tem que criticar com sabedoria, senão a gente fica sem nada. Fica
1: sem. É bem isso mesmo, né? E é duro porque a Lucasfilm tem, se a gente for pensar, né? Tem a, o Star Wars, tem a Indiana Jones, que já meio que miou, né? Azedou. E o Willow, que azedou também, né? Infelizmente, porque eu particularmente amei a série, eu achei a série super legal, com muito potencial, inclusive para crescer dali para frente. Infelizmente, nem no Disney Plus, mas nesse momento do nosso episódio, ela não tá disponível. Mas a Disney tem essa mania também de guardar conteúdos para valorizar. Se a gente lembrar, a Disney sempre fez uma, um rodízio, sempre fez um rodízio de conteúdos que vendia. Então não era qualquer hora que você podia comprar um DVD de um clássico da Disney. Ah, uh -uh, Você tinha que esperar a época que eles lançam no aniversário, daí tem uma quantidade que vende e depois acabou. Só no próximo aniversário que você vai conseguir comprar aquela animação. Então me parece que eles estão indo um pouco com alguns conteúdos, e inclusive esse do Willow mesmo, talvez esteja indo por essa. Sabe, por essa linha. Daqui a um tempo eles vão fazer um marketingzinho, lançar. E aí todo mundo que ficou, pelo amor de Deus, não consegui ver? Tiraram, de repente, vai pegar e vai ver. Como se fosse um relançamento, assim, sabe? O próprio. O, o próprio roteirista, showrunner, o, o John Kasdan. Ele falou uma coisa nesse sentido, que a Disney sempre teve conteúdos assim, que ficavam guardados, que não ficavam disponíveis o tempo todo, que é até o que eles chamam lá de Disney Vault, fica meio que num cofre lá deles. Então, pode ser que eles, alguns conteúdos vão aí por esse caminho. Vamos olhar por esse lado, né? Mas, eu espero que não saia nada de Star Wars, porque eu tô aqui guardando também, guardo minhas mídias físicas, das coisas que eu gosto realmente muito, porque não tá dando pra confiar nos streamings, de verdade, não tá dando pra confiar. Nossa, não tá. Eu até me tirar no um Star Wars do Nicolas. Já pensou? você tá louco! E é isso aí, caros ouvintes. Como disse, missão cumprida com sucesso, né, Bruna? Missão cumprida. Poxa, já
0: acabou a ah, droga.
1: Então, se você quiser falar um pouco mais sobre Rebels com a gente, comenta aí, tanto no post como nas nossas mídias sociais. João, faz o seu jabá aí, como as pessoas podem te seguir também, se você quiser passar as suas redes. Fique à vontade, use o espaço da forma como você quiser.
2: Ah, legal. Eu queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, discutindo essa série maravilhosa. Eu amo Star Wars Rebels e poder falar de Star Wars Rebels com pessoas tão incríveis assim. É tão legal e saber que, que tem mais gente aí. Tão palhadas. Então, ah, quem não é? Nós somos rebeldes, a gente improvisa tá enquanto dá. Tá todo mundo dá,
1: com né? sono, ouvinte, dá um desconto pra gente.
2: A gente faz, é, quem sabe falar ao vivo, a gente vai indo conforme, né, e esses são os rebeldes, né, vão pegando uma chance atrás da outra até dar certo ou as chances acabarem. Então, né, já dizia de nurse Então foi um papo muito legal Tô muito feliz de estar aqui com vocês Me sinto honrado de ser uma garota rebelde agora Quem quiser acompanhar meu conteúdo Pode se inscrever no canal Diário Rebelde no YouTube Tá tendo cobertura de açúcar toda semana Pros episódios, com análise detalhada Com curiosidades Quem quiser também assistir, pô, tá lá As entrevistas com o Ian McGregor Diego Luna, Pedro Pascal né, Com o Rupert Friend O elenco de Obi-Wan Kenobi, de Andor Então, ah, Inclusive, tive a honra de entrevistar Está a nossa chefe, Momotima né? uhum. é A Genevieve O'Reilly Então se você é rebelde também Diva. Vai lá conferir a entrevista com a chefinha Momotima, que tá bem legal E no Instagram, é só me procurar lá No meu perfil pessoal, João Jedi Ou Diário Rebelde SW Vez outro também apareço lá no Omelete Então se quiser é só seguir lá Se não conheceu o Omelete um dos maiores portais de cultura pop do Brasil é, e responsável pela CCXP, né? Então, vez ou outra, eu boto minha cara feia por lá e, e aí é só, só seguir e acompanhar que, que a gente troca uma ideia e fala bem aí pra caramba e também critica da forma que tem que criticar Star Wars e muitos outros produtos de cultura pop. Porque não vamos não vamos espalhar o lado sombrio não. Vamos vamos criticar com brincando, com zoeira. Que é isso que importa.
1: Exato. Dá para criticar de uma maneira positiva, de uma maneira construtiva, né? A crítica Total. não precisa ser destrutiva. Dá para ser construtiva, sim, ajudar a melhorar e a gente não precisa destruir a nossa amada saga, mesmo quando ela erra. Não, não precisa pisar tanto.
2: Dá só Exato. Tapinha ela não precisa destruir e Star Wars é uma história de esperança né então a gente tem que ter expectativa positiva sempre a gente tem que sempre ser otimista com Star Wars então vamos deixar um pouquinho aí do lado sombrio de lado sem ofensa viu Bruna
1: não o Vader até saiu de cena aí Carol ouvinte não tá nem mais na tela ali do lado da Bruna Yoda, não tá Yoda né? Né? Uhum. agora viu trocou tá vendo <risos> isso aí, além de seguir o João Jedi segue também a Cast Wars no Twitter, no Instagram como Cast Wars e não deixe de seguir o Garotas Rebeldes como @garotasrebeldes_podcast. Garotas Rebeldes Podcast você pode ir além ainda e se tornar membro da família Cast Wars lá no Apoia-se o apoia.se barra Cast Wars você vê lá o nosso programinha de apadrinhamento e pode se tornar uma, uma pessoa da nossa família participar lá do nosso grupo de WhatsApp onde a gente manda Áudios e conversas todo dia Acredite, ouvinte, a gente conversa bastante É muito divertido E num ambiente super tranquilo, super de boas Good vibes Então se você tá com vontade de conversar sobre Star Wars Com pessoas assim, como a gente, né Bruna? Nossa, e bota conversar nisso <risos> E bota conversar nisso Dá uma olhadinha lá no Apoia-se E vem fazer parte da família Cast Wars e você pode ouvir também pelo Orelo Pode também apoiar por lá se você quiser e é isso, né, Bruna? Ficamos por aqui. Obrigada por ouvir até aqui, caro ouvinte. Um abraço,
2: até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Que a força esteja com vocês. Uh! Foi uma referência ao grito do Ian McGregor na Celebration. Ele made the force you.
1: E também muito... Como é que é a musiquinha? Acho que é oriçada. Poxa, eu queria De que a gente, gente fizesse a uma parodiazinha, vamos fazer depois, Brunal? uma parodiazinha pra perdão, gravar no final é dos bloopers? <risos> eu tenho que participar, hein, João?
3: Pior que eu fiquei Poder escrevendo pensar. uma
1: letrazinha e me perdi agora, porque eu já tinha essa parte, eu já tinha feito a paródia. Bom, Poxa. aí falando em paródia, meu Deus, gente... Ezra Miller, que é um rapaz, um rapazote que acaba cruzando o caminho aí da, da galera e acaba sendo adotado.
2: Kátia, desculpa te interromper, mas Ezra Miller, na verdade, é o terror do Havaí. O In é o Ezra Bridger. É, exatamente.
1: Hoje eu tô muito, muito ruim.
0: Ai, gente, o que tá acontecendo comigo hoje? Ezra Eu falei, gente, será que sou eu que falo errado? Não. Ah. Ezra.
2: Bridget. Bridget.
0: A ah, gente Bridget, que eu tirei é Bridget
2: Jones. <risos> não,
0: não. É Bridget. Da
1: onde que eu tirei essa agora? Eu, eu realmente. Gente, ó, eu, hoje eu passei o dia no veterinário com o gato. Eu tô toda perdoada, sabe? Aquele dia que você tá <risos> tentando se situar. não sabia nem se eu conseguir gravar hoje. Então volta, volta, volta. A Droid vai fazer um milagre aqui vai tirar tudo isso, fica nos bloopers só. <risos> então vamos lá.
0: Ezra Bridger.
1: Isso, isso, relembra porque eu já ia falar errado de novo, Bruna. Eu não sei, eu tô com alguma coisa do, do, do flash na minha cabeça. não, não Tá é tomando possível. muita
2: espótica, né? É a espótica que tem aí.
1: É, deve ser, deve ser. Isso aí. Bom, Ezra Be Bridger. Não, não sai o Bruna, é melhor você <risos> assumir hoje, porque o negócio tá feio pro meu lado. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô morrendo de sono, eu dormi em poucas horas e acordei umas cinco vezes com o gato. <risos> tá, tá, tá feio.